1: 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire, vamos hasta la una de la tarde con todas las noticias de Colombia y el mundo, pero también con un poco de música, y hoy es viernes, y los viernes la música es noticia, porque por lo general es de estrenos Gonzalo y así que empecemos con las noticias musicales de una vez, porque hoy tenemos estrenos importantes.
2: Importantes, Camila, como lo nuevo de Maroon 5, el nuevo álbum de Taylor Swift, también Bon Jovi saca nuevo sencillo pero tal vez el lanzamiento más popular y más importante que recalcan todas las plataformas digitales es el que le voy a colocar a continuación. Le presento a Bad Bunny, a Tiny, a J Balvin y a Dualipa.
3: I think about it's now and then, but I never want to fall again, uh-uh-uh. Yo oh. no te quisiera olvidar, pero contigo es todo now, yeah, yeah. Yo te veo more, now you're drowning us, so question my
1: J Balvin ya está y lo sabíamos desde hace rato en las ligas mayores, pero nunca me imaginé que fuera a llegar a ser una colaboración con Dualipa, porque le tengo que decir Gonzalo que de las artistas que han surgido en los últimos tres años, porque creo que, que Dua Lipa surgió hace tres años más o menos, esta ha sido una de las más exitosas y le confieso que una de las que a mí más me gusta.
2: Si sí, vamos a hablar de éxitos en el pop, obviamente hay que mencionar a Dubalipa. Ahí tenemos también a Billie Eilish, tenemos a Lizzo. Son las tres grandes referencias dentro del género musical, sí, como usted dice, de tres, cuatro años para acá. Eh, lo que está generando J Balvin es una cantidad de noticias, Camila, porque hace dos semanas hablábamos de lo que era el soundtrack o la canción oficial de la nueva película de Bob Esponja. Nos sorprendió J Balvin con esa canción llamada Agua y dos semanas después nos sorprende con otra canción con una de las reinas del pop. Dua Lipa y esta canción junto a Bad Bunny que se llama One Day
1: Y a propósito de la ciudad de J Balvin, que es Medellín, Medellín vuelve a ser noticia, pero vuelve a ser noticia positiva, Ana Cristina, porque ya la gente está pensando, bueno, cuando se acabe la pandemia y tengamos la posibilidad de volver a viajar, ¿a dónde nos vamos? Y el mundo entero, pues mucha gente sueña con poder volver a viajar, y entonces ahora están diciendo que Medellín sería una de esas ciudades a donde uno debería ir después de la pandemia. Sí, Camila, buenos días y
4: buenos días a todos los oyentes. Les cuento que Medellín ha sido preseleccionada como el mejor destino de Sudamérica en los World Travel Awards. Eh, son premios que exaltan a los mejores destinos, eh, destinos no solamente pues por la belleza del lugar, sino por los hoteles, por las atracciones turísticas, por las aerolíneas, por todo, todos los servicios, es decir, todo el paquete turístico que se presenta en la ciudad. Entonces, este año está participando en seis categorías, en categoría de cultura, de reuniones y conferencias, destino para escaparse, cualquiera que sea... Eh, la definición de escaparse de negocios, festival, de festivales y eventos entonces eh, aquí Camila pues hay que recordar que Medellín aquí pues que con toda la modestia hay que recordar que en 2014 se ganó el premio al principal destino de reuniones de América del Sur y destino de conferencias en el 2015 fue el principal destino de reuniones de América del Sur y también destino de conferencias el mismo premio y en el 2016 fue el destino de mejor escapada cualquiera que sea la definición de escapada Así que los que quieran eh, venir a Medellín y quieran que Medellín sea elegida, entonces se pueden meter, porque eso es un premio pues por votación, se pueden meter al sitio del Buró de Medellín y ahí está eh,
1: donde se hace clic para recibir todas las votaciones. Hugo Mario, ¿cómo le parece la molestia de Ana Cristina? La molestia de Ana no. Cristina, que por lo general es muy molestia de los paisas, ¿no? Que ellos está siempre dicen, nosotros tenemos gran ciudad.
5: <ríe> si está en todo su derecho, Medellín es una ciudad... Eh, que va a la vanguardia sin duda, Camila, es un gran destino turístico y, y por supuesto se lo merece, ¿no? El reconocimiento mundial, bueno, en su momento también Cali ha sido reconocida como un gran destino en el país y, y, en, y en el continente americano, por parte incluso de medios de comunicación europeos. Entonces, pues, qué buenas noticias en medio de esta situación que estamos viviendo.
2: Pero yo voy a sonar antipático con Mario, en Cristina... ¿Contra quién compite Medellín? Porque ahí tenemos a Lima, tenemos a Buenos Aires, a Santiago, a Río de Janeiro, si hablamos de Sudamérica, ¿no? Bogotá, por ejemplo. ¿Tienes la lista de, de, de contra quién compite Medellín?
4: En este momento no sé contra quién está compitiendo. Porque uno entra uno entra a competir y no ve un peso, uno entra a votar. Entonces, uno, uno mira, pues, que por regiones hay, eh, distintos lugares, pero es, eh, más por la región. Entonces, no, no tiene, pues, en este momento, si yo entro a votar, no veo todas las ciudades. Pero por, por, por lo menos sé que hace, eh, dos o tres años el premio se lo ganó, eh, no, más, más de tres años. Fue con Nueva York, eh, para destino a conferencias. Pero en este momento, no sé, Gonzalo, contra quiénes compite. Pero, pues, ahora no me vaya a decir que es que estamos compitiendo contra, no sé, contra Loma no, contra Santiago de
2: Chile, no, contra Santiago de Chile, es una hermosa ciudad también. Ojo, no, no, es, no, no. No, no, no desestimo a Medellín, nunca la he visitado, me han hablado muy bien de ella. pero, pero lo que estoy Gonzalo, diciendo es que Miguel. la competencia está dura,
6: ¿no? Súmese, súmese a, nos, a todos nosotros que estamos contentos con que Medellín esté seleccionada. Es que además Medellín de verdad que ha cambiado muchísimo. Yo viví en Medellín muchos años y la ciudad de hoy en día no tiene nada que ver con la ciudad de los, del 89, del 90 y es una ciudad que se transformó y por supuesto que estamos todos contentos celebrando lo que está hoy en día lo que nos está contando Ana Cristina ¿Usted como quiere que... A ver, Caracas, ¿le gustaría que fuera Caracas? Por ejemplo, ¿cómo está Caracas no, hoy en día? en absoluto,
2: para nada No, pero, pero para nada, en absoluto Yo, Caracas ni siquiera puede aparecer en esa lista ni más faltaba Yo lo que estoy diciendo es una pregunta muy en buena línea Por ejemplo, lista, me extraña que Barranquilla por que... no esté no, por no.
6: Ah,
2: Pero, es, es pero sabe a la costa, Señora usted dice que de ninguna manera está.
4: va a estar de, de ninguna manera va a estar Caracas pero yo soñaría que estuviéramos compitiendo con Caracas o sea yo que vi a Caracas cuando Caracas era lo que era de verdad le digo cuando con Caracas el corazón yo exacto yo soñaría que estuviéramos compitiendo con Caracas y que Caracas volviera a ser lo que fue
6: yo, yo también quisiera Caracas, a mí me es una parece bien linda, ¿sabe?
1: sí es precioso Caracas, es Caracas hermosísima y a pesar Ávila, de todo lo que ha pasado a pesar no de todo lo que ha pasado, caras. Oscar sigue siendo una ciudad que se ve el avance que tuvo en, eh, en sus mejores momentos. Pero a donde yo me quisiera ir, Gonzalo, con mucho respeto por Medellín, ni más faltaba, es para Tokio el próximo año a los Juegos Olímpicos, porque ya sabe que los Juegos Olímpicos finalmente se anunció que se van a realizar el próximo año, a mitad de año, y que obviamente eso aumentó el costo en 800 millones de dólares el, apl el aplazamiento. Pero todavía existe la duda de si los Juegos Olímpicos se van a poder llevar a cabo el próximo año, porque no sabemos el. El coronavirus que nos depara, pero de todas maneras en Japón están contentos con que, bueno, se, pro, se reprogramó la fecha ya oficialmente
2: viernes 23 de julio del año que viene arrancarían los Juegos eh, Olímpicos Camilo y terminarían el 8 de agosto eh, además eh, Tokio o los organizadores de los Juegos Olímpicos le han dado un cambio completo a lo que es la imagen o al logo oficial de, de los Juegos ahora es 2021 eh, el logo oficial de Tokio que se pudo ver desde ayer en las plataformas digitales que la gente ya Pero, está aplaudiendo el arte percé, eh, Hugo Mario, señor
5: no, la pregunta es si esos Juegos Olímpicos van a ser con público o sin público, si para ese entonces ya podrá asistir la gente a, a, los diferentes, eh, eh, a las diferentes competencias deportivas, porque es que unos Juegos Olímpicos sin público serían tristísimos.
2: Pues este... la pregunta se la, se la podemos hacer en un momento, Camila Hugo Mario, a la OMS. La OMS esta, esta semana ha dicho dos veces que la vacuna estaría lista a mediados del año 2021. Eso no quiere decir que la vacuna vaya a acabar con la pandemia, pero tomando en cuenta los lapsos de tiempo que está dando la OMS, pudiésemos decir que en las Olimpiadas se sí habrá público.
1: Pero lo que dice lo que dice Japón y lo que dice Tokio y lo que dice el comité es que obviamente el coronavirus nos va, va a terminar haciendo que se tengan que simplificar los Juegos Olímpicos, ¿no Gonzalo? Porque finalmente el coronavirus también le trajo eh, cambios a los Juegos Olímpicos que iban a ser este año o van a ser ahora el próximo y también con algunas simplificaciones según entiendo.
2: Pues sí, Camila, o sea, lo que van a hacer es que van a reacomodar todo lo que tiene que ver con respecto al calendario, a algunos juegos, eh, va a reducir los tiempos en cuanto a la competición se refiere. Si antes participaban 16 equipos, ahora van a participar 8 equipos. Eh, le están dando mucho puje a lo que es el tenis. El tenis va a estar eh, o se va a realizar en, en campos o en canchas techadas. Lo cierto del caso, Camila, es que tomando en cuenta lo que decía Hugo Mario, ayer, por ejemplo, iniciaron las grandes ligas eh, y los partidos que se vieron... A través de los canales de televisión eh, se vieron con estadios completamente vacíos. O por ejemplo en el Dodger Stadium en Los Ángeles lo que hicieron fue poner como maniquíes de personas que hacían el papel de público. A lo mejor Japón puede hacer lo mismo en las Olimpiadas.
1: Así que podríamos pensar en irnos a Japón. Yo sueño, sueño con poder ir a Japón a los Juegos a los juegos Olímpicos en el 2021. Ayer, eh, Ana Cristina y Gonzalo, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad eh, de verlo o de verla mejor, yo escuché uno de los mejores discursos en términos eh, de defensa de las mujeres que he escuchado desde hace mucho tiempo. Y es un discurso que dio eh, la congresista norteamericana por representación eh, de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez. Oigamos un poquito de ese discurso que, y esa intervención que hizo Alexandra Ocasio Cortez para referirse a un ataque que recibió de otro congresista republicano que se llama Ted Yoho.
4: And in front of reporters, Representative Yoho called me and I quote, a f bitch. About two days ago. I Y ahí básicamente
1: and lo que empieza a decir Alexandra ocasio Cortés empieza a contar cómo el senador Gonzalo Teriojo, business, republicano, le dijo y me disculpan la palabra que voy a utilizar, pero básicamente que era una perra. Yoho, Ese, sí. O sea, le dijo que era una eh, bitch, una perra. Un representante, un congresista norteamericano diciéndole a otra congresista norteamericana en la mitad de las escaleras del Congreso y co tocándola en la frente básicamente es que usted es una perra le dijo y básicamente frente ayer, a los reporteros, frente a los reporteros exacto y ella ayer en este discurso que estamos escuchando eh, de fondo está contando y narrando lo que pasó y dice sabe qué yo estoy aquí porque pensaba dejarlo pasar, porque yo fui mesera, yo fui bartender, a mí mil veces en el metro me han dicho este tipo de palabras y este tipo de cosas y lo iba a dejar pasar. Pero no lo quiero dejar pasar porque el señor Yoho, el congresista, vino a pedir disculpas públicamente y la justificación que dio para pedir disculpas es que él era papá y era esposo. Y ella dijo, yo no voy a permitir que ahora un hombre que es eh, acosador, que es irrespetuoso, venga a utilizar también a las mujeres para justificar que él es un hombre decente porque es papá y porque es esposo. Y decía Gonzalo, el hecho de que un hombre sea papá y sea esposo no lo hace respetuoso de las mujeres y la verdad que a mí me pareció impresionante el discurso de, de Alexandra Ocasio que ayer además se le aguaron los ojos cuando decía yo tengo papás que son migrantes, mi papá afortunadamente no está vivo para ver este irrespeto, pero vengo aquí a decir que esto no puede seguir sucediendo y no podemos seguir normalizando que a las mujeres nos traten así, porque además Gonzalo, el representante y ojo estaba con otro congresista. Y el otro congresista no dijo nada. ¿Cuántas veces a las mujeres no les dicen perras, vagabundas y de todo? Y los y los hombres callan porque parece pareciera, pareciera no, porque ya es normal. Porque es normal que ese sea el trato que se le da a las mujeres.
2: Yo no soy devoto de Alexandria ocasio Cortés, Camila. Eh, estoy muy alejado de sus ideas y de su posición política. Pero debo decir que el discurso es maravilloso. Sobre todo, más allá de lo que usted explicó, eh, la, la congresista le dio las gracias al, a, a su parte. Y le dijo, gracias por hacer por haberme hecho lo que me hizo, porque eso es lo que demuestra es la posibilidad de yo darle toda la visibilidad que necesita a personas como usted. Y yo me quedo con esa frase que usted mencionó de su discurso, Camila. El hecho de que usted tenga esposa, el hecho de que usted tenga una hija, no lo hace un hombre decente. Y yo creo que ese discurso, Va a calar mucho en el pueblo norte norteamericano. Yo estoy convencido, Camila, que Alexandria Ocasio-Cortez va a ser presidenta de los Estados Unidos. Porque este tipo de discursos que están calando en medio de un debate entre posiciones políticas en la nación norteamericana, sin duda alguna, ha traído muy, pero muy buenos comentarios, sobre todo en las redes
7: sociales.
1: Pero además, Gonzalo, las millones de veces que la gente lo ha visto, cómo se volvió un discurso que le está dando la vuelta al mundo, en donde Alexandra Casio dice, no señor, que aquí haya un congresista que pueda decirle a otra congresista por mujer, por latina, por migrante, que es una perra enfrente de los, eh, de los reporteros. Y en el, en el sitio del Congreso sí es algo que nos demuestra cómo básicamente el maltrato a la mujer está completamente normalizado porque nadie hizo nada. Es que lo que es que nadie fue capaz de decirle, óigame, ese no es el trato, esa no es la manera en que usted debe eh, tratar a una mujer. Y como ella le mencionaba, a mí yo a mí no me hizo daño que usted me dijera que yo era una perra, porque yo trabajé en bares, a mí me tocó sacar borrachos de restaurantes, sino que dije... Que esto pase en el Congreso de la República me muestra que es que esto está pasando con todas las niñas y mujeres eh, en los Estados Unidos. Y pues no nos vayamos muy lejos del mundo también, Gonzalo.
2: Se le quebró la voz, Camila, se le quebró la voz y, y, y fueron diez minutos de un discurso impecable. Yo lo que le quería preguntar a usted como mujer, ella dice, a ver, yo iba a dejar pasar el incidente, pero el señor habló y dio una excusa bárbara, anunciando de que ella tenía también esposa, tenía hija. Yo no quería dejar pasar esto. No obstante, ella dice que no, perdona, que no acepta la disculpa del representante de su colega. ¿Usted como mujer la aceptaría? Se lo pregunto a usted, Camila Zuluaga, si un hombre le dice maldita perra y luego le pide disculpas públicamente, alegando cualquier excusa, pero le pide disculpas, ¿usted lo perdonaría?
1: Pues es que yo creo que toda la gente tiene derecho a equivocarse, y los hombres también, y más faltaba, todos cometemos errores, y ella lo dijo en su discurso. Y, pero lo que usted debió haber hecho es haber pedido disculpas sinceras, y esas disculpas que usted pidió no fueron sinceras. Pero además, lo que yo no voy a permitir, decía la senadora Cortés, eh, Ocasio Cortés, es que, eh, utilizó a otras mujeres que fueron su hija y su esposa para justificar que él sí era un hombre decente y bueno con las mujeres. Claro. Y por eso le repito, ser esposo y ser papá no hace que usted eh, sea una, un buen ser humano no sé, y que tenga buen trato y, y que sea respetuoso con las mujeres. Ese, esa justificación, sí, por favor, envuélvasela y métala, métasela en su bolsillo.
2: <risa> Ese es lo mejor del discurso, Camila. Eso, usted de, el hecho de que tenga esposa e hija no lo hace decente. Gracias por darme la oportunidad de mostrar cómo son de misóginos los hombres dentro del de Senado norteamericano cómo son de Gonzalo, los hombres en los Estados Unidos y vamos a mostrarle eh, Oscar Montes a las mujeres cómo se le tiene que plantar o se le deben parar a este tipo de actitudes machistas sin duda alguna
6: de acuerdo la actitud y el comportamiento de, de Alessandro Casio es ejemplar pero sabe qué me llama la atención el silencio cómplice de los demás eh, representantes y de, especialmente el que estaba al lado de, de este representante ese silencio cómplice se perpetúa y se repite en la sociedad en general. Cuando alguien asume esta actitud contra una mujer, casi siempre los que están con esa persona guardan silencio. Y ese silencio cómplice hace mucho daño porque en lugar de Oscar. contribuir a que se denuncien los hechos, se mantiene todo el mundo callado. Y ese silencio es lo que hace hace inmenso daño, perjudica demasiado.
4: Oscar, eh, lo que señala la, la representante Ocasio Cortés, pues no solamente es el patrón machista, la deshumanización del otro, ese clasismo tan impresionante instalado en en tantas partes de la sociedad, sino que pone eh, la, la pone todo el foco en algo eh, fundamental y es el lenguaje, el man, la, man, la, la forma de expresarse. Porque recuerden que lo hemos dicho varias veces a través del lenguaje se construyen mundos y ella dice es el lenguaje que se usa y aquí hay que hay que decirlo. Cada vez, miren, por ejemplo, en universidades, lo primero que pasa cuando uno hace una denuncia de, acuso, de, de acoso sexual o de abuso sexual, la primera frase que traen ellos es, yo soy un padre, usted tiene que proteger mi buen nombre porque yo soy padre de familia y soy abuelo y soy papá. Eso es lo primero que sacan los abusadores y los acosadores para poderse proteger. ¿Por qué no pensaron en eso cuando abusaban? Por lo menos esto lo vimos delante de todos, lo vimos en cámara, lo que pasó en, en el Congreso de los Estados Unidos. Pero todos esos pequeños abusos que hemos denunciado en este programa, siempre la primera defensa, la primera defensa que salen todos estos señores es yo soy un abuelo, yo soy un padre de familia, yo tengo esposa, ¿y por qué no pensaban en esos nietos, en esa esposa y en esos hijos cuando estaban
1: abusando y acosando mujeres? Pero Ana Cristina, y es que por eso ella dice, yo tengo el privilegio que muchas otras mujeres no tienen y es poder venir aquí decir públicamente en este Congreso que el señor Yojo fue un irrespetuoso y que esas disculpas que pidió no las acepto porque está utilizando otras mujeres para defenderse de él. Y por eso es tan importante ese discurso que esta señora dio eh, ayer y por eso le está dando hoy la vuelta al mundo entero. En todos los canales de noticias internacionales, el mundo entero está viendo ese discurso de Alexandra de Alexandra Ocasio-Cortés que además le ayudará a muchas mujeres también a decir hoy y a muchos hombres a ser conscientes que es que no pueden ir insultando a las mujeres porque sí y a los que se han quedado callados porque yo no quiero juzgar a mis compañeros de la mesa de trabajo. Pero estoy segura que Oscar Hugomar y Gonzalo han visto más de una vez que a una mujer le dicen que es una maldita perra y no dicen nada y se quedan callados porque eso ha pasado con muchos hombres porque lo vemos tan segura, normal porque estoy completamente segura que ¿Sí? lo que todas las veces que usted ha visto que a una mujer le dicen una mala palabra usted no ha reaccionado ni, a ni la ha defendido
5: no, pero pues no, no, no debería estar tan segura Camila porque, es decir ante una situación de esa yo creo que uno tiene que intervenir bueno, es que yo no recuerdo que me haya tocado por lo menos en esos términos Ver una discusión o un trato eh, denigrante como ese que usted está describiendo contra una mujer. Ah,
1: yo yo le invitaría, el... Hugo Mario, a que a que pensara. Piensen en todo. ¿Cuántos años tiene usted?
5: No, cuarenta y algo, ¿Cuántos años?
1: Por eso, no, bueno, cuarenta y algo. Piense si en sus cuarenta y algo años de vida usted no ha oído que han ni respetado a una mujer y le ha dicho usted, eh, usted es una perra, usted es una puta, y si siempre usted ha entrado a defender y a decirle a su amigo, porque muchas veces son amigos, oiga, no la trate así, no hable así, no le diga eso, porque lo ah, no, hemos es normalizado. No, es que quien trata
5: así a una mujer no es amigo mío, Camila. O sea, apartamos de eso. O sea, no, no puede ser un amigo mío.
1: Yo lo invito es, es a que haga la reflexión, a que, a, a que piense si en esos 40 años siempre se ha reaccionado, porque muchas veces hay silencio, y era lo que decía la, 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 la congresista. Lo increíble es que acá estuvo, mucha gente lo vio, y nadie dijo nada. Pero permítame ahora irme, Hugo Mario, a las 10 de la mañana, 54 minutos, al Congreso de la República, pero de Colombia. Pasar del Congreso eh, norteamericano al Congreso colombiano, para saludar al representante Mauricio Toro. Representante Toro, bienvenido a Mañanas Blue.
8: Muy buenos días, Camila, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Un saludo.
1: Y le cuento a los oyentes que lo estamos llamando a usted representante Toro porque finalmente ayer con bombos y platillos el, el presidente Iván Duque sancionó un proyecto de ley suyo que usted eh, lo remó solito, mejor dicho contra viento y marea oponiéndose eh, con, oponiéndose a grandes empresarios del país entre esos a la Andy, que lo representa eh, a los industriales y es eh, que se le pague a tiempo a los pequeños eh, y medianos empresarios porque fue que no lo invitaron y que usted está súper molesto porque el presidente sancionó ese proyecto suyo, pero no lo invitó.
8: No, pues yo quedé además de, de sorprendido, completamente decepcionado, porque me pareció mezquino por parte de Palacio, pues una cosa como tal. A todos mis compañeros, quienes hicieron parte de los debates, los ponentes, incluso, pues fueron invitados la noche anterior, les enviaron su link, les llegó su invitación, eh, a mí nunca me llegó nada, a tal punto que yo a las ocho y media de la mañana, pues puse en tuit y dije que lamentaba mucho, pues que trataran de de opacar de manera mezquina con este tipo de jugaditas, pues el protagonismo de una persona que fue el autor del proyecto y que se lo luchó en contra del gobierno, en contra de la ANDI de Fenalco, que fueron los tres que se opusieron. Eh, entonces ya a esa hora me llama pues el viceministro del Interior y me dice qué pena, discúlpenos, eh, le vamos a mandar un link, link que no llegaría. El evento empezó a las 12 del día. Y a las 12 y 28 ya cuando el ruido estaba en redes, que era terrible, uno de los representantes se retira y deja constancia que se retiraba porque le parecía de muy mal gusto. Entonces me mandan el link. Cuando yo me conecto, pues ya el presidente está diciendo muchas gracias a todos y a todas y despidiéndose. Pues yo me salí, pero a, aquí lo, lo que a mí me, me, me parece grave, más que no me hayan invitado, es que traten de engañar al país dando a entender que ni en comercio, la Andy, Fenalco ayudaron a la ley cuando los tres fueron los grandes opositores hasta último momento y quisieron hundirla. Entonces me pareció hasta hipócrita, pero bueno, al final tengo que decir, que el presidente en horas de la noche me llamó, me llamó a felicitarme, no a disculparse por, digamos, lo que hicieron, que le salió mal. Porque esto despertó fue solidaridad en la gente, en los gremios, incluso que acompañaron el proyecto. Y me llamó a felicitarme, yo le manifesté mi preocupación, pero sobre todo mi molestia. Y bueno, eh, esas son las cosas que pasan. Lo importante es que esos emprendedores y los empresarios, de mi primer, van a tener sus pagos a 45 días.
1: Pero, representante Toro, ¿y usted por qué cree que hicieron eso? ¿Usted cree que fue a propósito, que hubo mezquindad ahí de no, de no invitarlos, o realmente es que se les olvidó?
8: Pues hombre, esta no es la primera vez, yo fui el ponente de la ley que prohibía las asbesto en Colombia, de autoría de la doctora Nadia, hablé del senadora. Eh, me la jugué y logramos sacar ese proyecto y también en ese momento invitaron pues a otras personas y a mí como ponente tampoco y le ha pasado al partido verde en unas de las sanciones allí que, que no lo hacen entonces yo creo que es una estrategia perversa de los asesores de palacio no sé quién asesora al presidente porque yo no tengo duda que, que él no estaría pues de acuerdo con este tipo de jugaditas no sé quiénes sean pero les está saliendo costoso y mal cuando uno está acorralado uno lo que tiene que tratar es de generar buenas relaciones no de seguirlas dañando y pues esto es lo que han venido haciendo desde Palacio muy triste
4: Señor Toro, usted sabe si el proyecto quedó eh, tal cual, es decir, es tal cual usted lo propuso.
8: Sí, el proyecto ya el presidente tiene solamente dos opciones, o lo sanciona o lo objeta, no puede hacerle cambios de ningún tipo tan pronto sale del Congreso de la República. Y ayer pues sancionó como quedó la conciliación que se aprobó a finales pues, del mes de junio. Así que como lo, lo sacamos quedó que eso es una muy buena noticia.
1: Representante Toro, pero ahí quiero seguir con las mezquindades porque entiendo y cuénteme usted qué fue lo que pasó con el proyecto de ley, que es otro que usted está eh, tramitando en el Congreso sobre las plataformas de transporte, sobre Uber, Cabify, etcétera, etcétera, porque usted tenía una alianza con el representante del Centro Democrático Ballesteros, Edwin Ballesteros, y ya no. ¿Qué pasó? Que, que Porque ahí como que también el, el, el gobierno se metió para que, para que se fueran con ellos los del Centro Democrático y dejarlo usted solo...
8: Sí, pues es que estas son unas eh, malas estrategias. Por eso yo digo que yo no, no he podido entender. Es claro que el gobierno nacional no tiene agenda política eh, ni legislativa y pues lo poco que tienen lo torpedean. Entonces es muy grave. Este es un proyecto de ley que tiene una, eh, un objetivo muy loable y es equilibrar la cancha entre taxis y plataformas. Venía muy bien con un apoyo por primera vez en 10 años de casi todos los partidos políticos y ellos simplemente se encargaron de torpedearlo para que no pasara porque, no sé, si es porque venía con una coautoría de un partido de oposición y de Los Verdes, y entonces lo que hacen es tumbarlo, y ahora radicaron uno gravísimo y más dañino, le hace daño a los taxistas, a los conductores y a los ciudadanos, pero me dejaron a mí por fuera, dejaron de invitarme a las reuniones que yo venía liderando con ese proyecto. Yo radiqué otra vez mi proyecto con otro grupo de congresistas, pero son, son, son unas jugaditas que, 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 que muestran como una doble cara de discurso. El presidente habla de unidad, el presidente habla de de trabajar juntos, pero lo único que hacen como gobierno es dividir, dividir y dividir. Entonces, yo, yo todavía no entiendo, me parece súper anticorrente y jugadas mezquinas que no le aportan a los ciudadanos que es por los que tenemos que trabajar.
1: Pues representante Toro, sintiéndolo mucho que, que esté siendo víctima de esas mezquindades y que a pesar de que usted había sido el, el promotor del proyecto, el creador, etcétera, etcétera pues básicamente eh, lo hayan negreado no, esa no es una palabra que yo debería utilizar porque después me van a caer absolutamente todos pero que lo hayan eh, pues básicamente sacado de toda eh, de todo, de toda la celebración y demás queríamos saber qué era lo que había pasado pero bueno, nos, nos parece importante que ya el presidente lo, lo haya llamado así que mil gracias por habernos atendido
8: no, gracias a ustedes y bueno, esperemos que los asesores de Palacio empiecen a pensar mejor cómo lograr coaliciones y acuerdos políticos que permitan sacar al país de momentos tan difíciles, pero dividiendo no van a lograr nada. Así que un abrazo y muchas gracias a todos.
1: Un saludo especial, son las 11 de la mañana. En punto, estoy viendo aquí Hugo Mario, que la congresista Betty Zorro lo estaba escuchando y nos manda un mensaje y nos dice que ese tema que estábamos eh, tratando sobre el discurso de Alexandria ocasio Cortés, que también ocurrió en, en la Cámara de Representantes en Colombia, cuando eh, un representante de la Cámara, un compañero suyo, le dijo Zorrita, porque ah, claro. el apellido era Zorro, ¿no? Entonces le dijo Zorrita y, na y como que tampoco mucha gente dijo mucho.
5: Sí, no, 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 en su momento... Eh, claro, buena noticia, no, no recuerdo quién, quién fue el representante, creo que era del Centro Democrático, si no estoy mal.
1: No, yo no me acuerdo qué representante era, tengo que mirar, pero no, creo que era del Partido Verde, ni siquiera del Centro Democrático, no, 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 creo que era un representante del, del Partido Verde, el que León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, ah. fue el que la llamó así, León Freddy sí, le Muñoz. Tocó,
5: le tocó ofrecer excusas públicas finalmente al señor, pero obviamente utilizó el doble sentido aprovechándole, el apellido de, de la de la representante, pero sí, eh, Camila, es de, seguramente muy frecuente. Yo, yo realmente no recuerdo una escena pa parecida frente a mí en el pero, en el en el pasado reciente, pero seguramente con frecuencia sucede esto y mucha gente es indiferente frente a esas, esas situaciones.
6: Pero mire, Camila, volviendo a la queja del representante toro, algo está pasando en Palacio, ¿sabe? Algo está pasando en Palacio. Con el tema de las formas, con el formalismo, pero también con el fondo. Mire usted lo que ya, ya este es el tercer episodio que se suma, no porque durante la instalación del congreso al presidente se le olvidó formalmente declarar instaladas las sesiones de, de, la, de la legislatura, la legislatura. Mire lo que ocurrió con la, la, el, el, el decreto presidencial que se cayó en la Corte Constitucional por la falta de la firma de dos ministros. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza que semejante decreto que es de los más importantes del gobierno se cayó? Y ahora el representante, el representante Toro se queja de que no lo invita a una ceremonia, a un evento donde él fue uno de los principales, sino el principal promotor de la iniciativa. Entonces, algo está pasando. Él habla de mezquindades, pero también yo creo que hay mucho descuido. Yo creo que hay mucho descuido. Algo está pasando en la Casa de Nariño, en Palacio, con estos asuntos que son trascendentales, que seguramente allá están pensando que son, que son temas menores. Que no invitar al promotor de una iniciativa porque es opositor o por cualquier razón, eso es un asunto menor. Y resulta que no, porque las formas hablan del fondo, las formas hablan de lo que se piensa. En este caso, ese tipo de, de manifestaciones, el olvido de, de, de instalar formalmente la, la, las, las sesiones de la legislativas del Congreso, el, la, yo no sé, yo no he yo no podido entender, por ejemplo, Camila, qué pasó con las dos firmas de los ministros, que por ese formalismo se cayó en la Corte Constitucional el decreto de de la de la del la, de subsidio a los estratos 1, 2 y 3 en los servicios públicos. Semejante decreto la Corte Constitucional lo tumbó, se cayó porque faltaban las firmas de dos ministros. Uno, uno, otro, algo está pasando y eso es, eso es responsabilidad directa de Palacio, eso es responsabilidad directa de la oficina jurídica de la Casa de Nariño. Sí. Y bueno, obviamente que también creo que en estos casos, Camila, me parece que eh, la Corte pudo haber ayudado porque es un digamos que es un error subsanable. Cuando usted radica el, el, sí. el, el decreto, el documento, en la Secretaría de la Corte Constitucional se dan cuenta que faltan las firmas y le dicen le dicen de buena manera, mire, aquí faltan sí, una firma, sí. por favor, tal cosa. Pero no lo hicieron. Ahora... Pues el error, de todas maneras, no se subsanó y se mantuvo. Algo está pasando en la Casa sí. de Nariño, algo está pasando en Palacio, que está, están siendo muy descuidados con asuntos trascendentales.
2: Camila, le leo tuits que nos llegan al numeral Colombia está al aire. En defensa de sus compañeros de trabajo. Aquí la red de taxistas de Cali le dice lo siguiente. Se pueden defender la dignidad de las mujeres sin poner en tela de juicio la gallardía de sus compañeros de trabajo. Fabiola Márquez le dice, Camila Zuluaga defiende a Hugo Mario Palomar del prejuicio de género por parte de Camila Zuluaga. También varios oyentes están comunicando defendiendo a los hombres de la mesa, Camila Zuluaga. Me, es que hay que me, hay me... creerle, Hugo Mario.
1: No, yo lo que pasa es que me parece difícil de creer, tengo que decirlo. Yo me parece muy bien que, que los oyentes eh, le crean a Hugo Mario, me, me fascina, pero a mí me parece difícil de creer que todos los hombres del mundo nunca en su vida hayan eh, presenciado eh, una, un ataque a una mujer de este tipo de palabras. Me parece muy difícil, casi imposible. Usted... Y que y que siempre hayan eh, defendido y hayan, y hayan sentado su voz de protesta. Yo es que sí, no lo creo. Porque he visto muchas veces en mi vida que eso ha pasado y hombres quedándose callados.
2: Y es que acuérdese, camina... Eh, eh, un momentico Ana, y le pregunto a usted también, ¿usted no cree que lo que sucedió con Alexandre ocasio Cortés es tal vez por el rechazo que genera ella como persona, como imagen sobre los representantes republicanos? ¿Es que el rechazo contra Alexandre Ocasio-Cortez del lado de la derecha es absurdo y es abismal? ¿Tal vez ese, ese silencio cómplice puede estar dado por ese rechazo, por esa distancia que hay del pensamiento radical de ella?
4: pues es que el pensamiento de ella sea radical o no sea radical no implica que la irrespeten, es que una mujer puede pensar como quiera y hay que respetarla Gonzalo, lo mismo a un hombre, no solamente una mujer, a un ser humano se le respeta piense como piense, al margen al margen de cualquiera que sea el pensamiento de ella hay que respetarlo, y hay un punto muy interesante que hay que señalar ahí y es que si eso le dice a una congresista porque es que ella es una congresista ¿cómo será con el resto de mujeres? y ella hace ahí una, un, un muy delgado e inmediatamente lo coge por el lado que es, dice yo he trabajado en bares yo he sido mesera y me ha tocado sacar de bares a tipos por decirme lo mismo que me dijo este congresista por decir exactamente lo mismo que dijo el señor, yo me tocó sacar a personas en bares, entonces no es porque ella genere eh, desprecio, la forma de, de pensar de ella, uno también hay personas que le generan desprecio y no por eso, yo tengo que insultar a esa persona, sea hombre o mujer, aquí sí ya creo que estamos hablando es de seres humanos y no de mujeres o hombres, es que hubo es que uno tiene que respetar a, a las personas y, eh, y, y tratarlas con dignidades porque lo que los hace dignos es su condición de seres humanos y no el género ni la forma de pensar
1: y yo le mando un saludo muy especial a todos los hombres que nos están escribiendo, que dicen que yo estoy generalizando me disculparán, pero yo sigo creyendo que, y los invito a que hagan una eh, reflexión a que empiecen a pensar en toda su vida si todas las veces que han escuchado esto siempre han sentado su voz de protesta y yo me atrevería a asegurarles que no que no siempre han sentado su voz de protesta. 11 de la mañana, 7 minutos, ya volvemos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con los creadores de la polémica sobre que el Giaco es una comida callejera, este eh, reto que generó Netflix precisamente sobre la competencia de las comidas callejeras en América Latina y metieron ahí el ajiaco, 11 de la mañana, 7 minutos.
0: Colombia está al aire. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio. El sabor, la sensualidad y el ritmo de la costa
9: caribe brilla por las noches con Rosario Montes. Pasión de Gavilanes.
0: Lunes a viernes después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV. de las ideas a los planteamientos. Una diversidad de tonos y acentos. Mañana es Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
1: Street food is in our DNA.
3: It's fried, it's cheesy, it's potatoey. It's
10: the type of food that you want to just keep eating and eating and eating. En donde se
1: baila, se brinda por la vida, se toma mezcal. Y Gonzalo, tengo que decirle que vi el eh, todo el debate que se generó por cuenta de Netflix y considerar el ajiaco como una comida callejera. Y por cuenta de esa eh, de ese debate, pues muchos terminamos viéndonos eh, las, la serie, ¿no? Estos, esta serie que va, pasan por Bogotá, por Lima, se van a La Paz, a Buenos Aires, a buscar comida callejera y me encantó, ¿sabe? ¿Sabe que me gustó la serie mucho?
2: Esta serie es maravillosa, Camila, se llama Street Food Latinoamérica. Ya eh, nosotros habíamos conocido Street Food Asia o Chef Table, que son los mismos creadores, las mentes detrás de estos programas. Ya nos había mostrado un poco del mundo culinario en el oriente. Eh, también habían mostrado parte de lo que crearon eh, grandes chefs en el planeta. Y ahora nos traen este recorrido por seis ciudades, Camila, de América Latina, en donde está Bogotá. Netflix, a través de un tuit, hace dos días, generó toda una polémica porque puso a competir eh, parte de las de los platos que se muestran dentro de esta documental serie. El ajiaco está presente. Yo le pregunto desde mi ignorancia como venezolano, para usted, ¿el ajiaco es comida callejera?
1: No, a mí no me parece que el ajiaco sea comida callejera, porque el ajiaco, usted, una sopa es difícil que sea callejero. Una sopa y además el ajiaco, usted se tiene que sentar en una mesa. Lo que pasa es que en el capítulo de Street Food, lo que muestran es el mejor ajiaco de Bogotá, que es el de la Plaza de Mercado de la Perseverancia, que ahí sí se come un ajiaco delicioso, pero incluso ese ajiaco de la Plaza de la Perseverancia no es un ajiaco callejero, porque usted se sienta en su mesita y además se lo sirven impecable y delicioso.
2: Pero no solo las IACO, ahí también muestran el rompecolchones, muestran las arepas, el punto es que aquí se puede generar un debate, Camila, sobre si la Plaza La Perseverancia es un lugar de comida callejera, ¿se puede notar así? O sea, cuando uno va a Bogotá, uno para comer comida de calle, eh, ¿el sitio ideal es La Perseverancia o no lo es? Yo para pues tener en cuenta, y eh, se lo pregunto como turista.
1: No, esa Plaza de la Perseverancia sí si vive llena. Y sí, si usted come delicioso. Y esas arepas son muy ricas, ¿sabe? Porque además, como lo muestran en, eh, en, en la serie, pues básicamente son con mote molido, las son deliciosas. Entonces yo creo que usted puede ir a muchas plazas en Bogotá, esa es icónica, y comer eh, comida callejera deliciosa. Es,
5: pues que, es, que, es que, la Gonzalo, es que las plazas de mercado en Colombia son son zonas gastronómicas. Es decir, se come muy buena comida, por ejemplo, en Cali, en la Galería La Meda, se come una excelente comida de mar. Pero pasa lo mismo en plazas de mercado de Medellín, en el Caribe, en, en, en diferentes regiones del país. Yo creo que, Camila, que la ajiaco, Yo... y Gonzalo ante su pregunta, al igual que la bandeja paisa, el sancocho de gallina, son platos típicos, más no son platos que se venden en la calle. Diferente a una arepa, por ejemplo, que sí se vende en una parrilla en cualquier esquina del país, como se venden tacos en, en cualquier esquina de Ciudad de México. Pero un una ajiaco no es una comida callejera.
6: Hugo Mario, no, yo creo que eh, habría que mirar lo de la comida callejera, de, ¿en qué sentido está planteado? Porque, usted, o sea, ¿se prepara en la calle o se consume en la calle? Pero le quiero contar algo, Camila, usted en Barranquilla va al Totumazo, que está en una esquina, en una calle, y se toma allí o se come una sopa espectacular. Es decir, yo creo que el, uno puede en la calle o en una plaza de mercado, en La Perseverancia, en cualquier parte, en, en Lorica, por ejemplo, el mejor sancocho de pescado, usted se lo come en la plaza de, de, de Lorica. Pero, pero depende dónde, el concepto es donde se prepara o donde se consume. Porque lo que, lo que usted dice es muy cierto. Preparar una sopa en la calle es muy complicado. Pero usted se la puede tomar, sobre todo, por ejemplo, en climas como los nuestros, pues que. Sí, muy difícil
1: calientes. una sopa en la calle. Pero eh, mire, como dice, como dice Hugo Mario, las plazas son sitios gastronómicos en nuestro país. En Bogotá, otra plaza, la del Restrepo, me dice un oyente, es muy popular por la ensalada de frutas y por eh, el ceviche entonces lo que pasa es que en las plazas Gonzalo, usted pues se puede tomar sopa se puede tomar un pescado una el rompecolchón como usted decía, un arroz con coco etcétera, etcétera pero no, es, la, no es el típico puestico pues ahí cuando usted ve el perro caliente o la arepa o la mazorca, Ana Cristina es que este, este ejercicio nos recuerda un poco a lo que
4: hacía Anthony Bourdain que Anthony Bourdain cuando viajaba por el mundo haciendo ese programa que él tenía de culinaria miraba mucho esa comida que se prepara dentro de la casa y que también sale a la calle por ejemplo aquí cuando vino Antioquia fue a a San Antonio de Pereira a comer chunchurria, chinchullo o como se diga en cada ciudad donde nos están oyendo que en todas partes le dicen distinto. Entonces también hay, hay una serie de no es solamente la preparación sino la forma de consumo y me parece muy bonito que las distintas series en esta en este caso Netflix nos lleven a conocer otros países porque uno generalmente cuando viaja viaja y es a sentarse eh, en un restaurante pero uno quiere conocer cómo come la gente del lugar es decir lo que come la gente que vive ahí y vivir como la gente eh, compartir un poco de lo que tiene la gente que vive ahí, entonces ese me parece que es el, el gran valor. Puede que para nosotros el ajíaco, por supuesto, no sea lo que se come en la calle, pero sí nos lleva a saber qué come un colombiano, pues a la persona de afuera, qué es lo que come un colombiano en su casa cuando se sienta con su familia.
1: Y me dice, y lo más triste sabe qué es, Gonzalo, antes de irnos con su personaje, es que me dice un oyente, algo que ya sabíamos, y es que la plazoleta de comidas de, de la Plaza de Mercado de la Perseverancia está cerrada, y está cerrada pues por el coronavirus, y que muchas de las familias que hacían los ajíacos más ricos de Bogotá, esos que aparecen en esa serie de Netflix, de la que estamos hablando de Street Food, están pasando un momento muy difícil económico, por cuenta de que no están pudiendo trabajar.
2: Ahí resalta en el trabajo de Mamaluz para que le quede escrito y le quede tal vez en la conciencia y en el consciente a todos los oyentes. Eh, el ajiaco de Mamaluz de la Plaza La Perseverancia. Por eso, Camila, es un verdadero placer poder conversar a esta hora, luego de este debate, con el creador y productor, no solo de Chef Table, no solo de Street Food Asia, sino también de Street Food Latinoamérica. Hablamos de David Gelb, que se conecta con nosotros a través de Zoom desde Los Ángeles. Señor Gelb, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio.
11: Oh, thank you so much. For having me.
2: Eh, señor Miguel, lo primero es entender un poco para usted qué significa la comida callejera.
11: Well, street food has always been very important, I think, for uh, communities to come together. And it's uh, some of the best food in the cities that you know. I made a show called Chef's Table, and some of the best food in the cities that we would visit for Chef's Table were these street food stalls that chefs would take us to. And then it was there that we could really have a point of view to experience the city and experience the culture and I think that um, street food in Latin America is incredibly diverse delicious beautiful full of character and excitement and um, we just had a tremendous time uh, making this uh, making this show
1: que nos dice el señor gelbá esa primera pregunta de Gonzalo Sebastián
12: eh, Camila, eh, nuestro personaje nos dice que la comida callejera siempre ha sido muy importante en las comunidades para que están, eh, permanezcan unidas y algunas de las mejores comidas que se pueden probar en las ciudades que, visi que visitaron están en las calles precisamente, es ahí donde podemos ver, dice él, tener un real punto de vista para vivir las ciudades, para experimentarlas para absorber su cultura y cree que la comida callejera en Latinoamérica es muy diversa, deliciosa, eh, dice que tiene mucho carácter y la verdad tuvieron un momento muy grato eh, al momento de rodar esta serie. Son seis capítulos,
2: eh, Sebastián, eh, Buenos Aires, Oaxaca, La Paz, Salvador en Brasil, Lima y Bogotá. Son diferentes platos, diferentes historias. Señor Gelb, tomando en cuenta esta premisa a la pregunta, ¿cómo describiría usted la comida latinoamericana? ¿Qué puede destacar de ella?
11: Bueno... Well... I would say that, you know, first, it's very difficult to narrow it down to the six cities that we get to feature in the show. And, you know, we take a point of view in each epi episode where we approach a city. We look at the culture of the city. We tell the story of uh, a very interesting person, you know, a street food uh, chef in each of these cities. And then we also look at some of the other uh, characters as well. And through this perspective, we hope to really take, be able to transport a viewer to these cities. And I think the best way to experience it is to be on the streets, eating the food um, and participating in the culture. And that's what we hope to bring to audiences when they come and watch the show.
12: Para el señor Gale, Gonzalo, pues es realmente difícil acortar el paso por las seis ciudades que visitaron, hacerlo muy corto es difícil, pero en cada episodio pues muestran un punto de vista particular de cada ciudad, muestran su cultura, eh, trataron Gonzalo de mostrar una historia interesante de una persona que tiene un puesto de comida callejera en cada ciudad y también mostrar otros personajes. Y, y a través de esto trataron de, de Gonzalo, transportar a la gente a estas ciudades, que usted la pudiera vivir a través de la serie. La mejor manera de, de tener esa experiencia es estar en las calles comiendo con la cultura. Y así es como buscan traer a la audiencia a que se quede, a que se entusiasme por ver esta serie.
1: Señor Gelb, yo quiero centrarme en el capítulo de Bogotá, porque a mí me llamó mucho la atención que las historias que usted mostró en esa serie, en la serie de Street Food, pues eh, solo muestra las historias de mujeres, de mujeres que trabajan haciendo comida callejera. ¿Fue, na, ¿Fue una coincidencia o fue a propósito que usted quisiera mostrar solo el trabajo de las mujeres?
11: Bueno, well, you know, we kind of found in our research that women make up the backbone of street food, you know. Most of the vendors um, from our research are uh, women. They are bringing an incredible culture with them. And then also uh, there's a struggle, you know, that I think that, you know, women um, are fighting on all levels of the culinary world to receive recognition for the work that they're doing. And so we were very happy to be able to feature women and to tell their stories and to give them, uh, put a spotlight on the incredible work that they're doing.
12: Pues fíjese, Camila, que ellos encontraron en esta búsqueda, en esta investigación, pues que las mujeres estaban detrás de la cocina cuando, cuando se hablaba de comida callejera y en su investigación también vieron que la mayoría de los vendedores, pues o las vendedoras son precisamente mujeres. Y detrás de ellas, dice él, pues hay una gran cultura, pero también hay una gran lucha. Las mujeres eh, que vieron pelean en todos los niveles en ese mundo para recibir reconocimiento por el trabajo que hacen... Y pues quedaron muy contentos de encontrar mujeres así, eh, contar sus historias y, y lo puso muy contento poder destacar en la serie pues todo ese trabajo que hacen.
4: Qué es esa respuesta, señor Ged. Pero si yo lo pongo a escoger eh, un solo plato, ¿qué es lo que más le gustó de la comida colombiana que usted probó en Bogotá?
11: Well, I mean, especially the stews, you know, the, the things that Mama Luz makes, who we feature in the episode. I think it's what she does is very interesting because there are a number of different types of soups and um, delicious food that she makes. And so unlike many other vendors, you know, she doesn't just specialize just in one flavor. You know, so I thought that that was quite interesting. Um, you know, I've enjoyed spending time in Colombia, And um, I think it's a combination of not just the food, but just the feeling, you know, the kind of energy of the people. We really like telling the story especially because of how it brings people back to these public kind of markets and community markets. And, um, you know, it's especially important now because with this COVID-19, you know, it's, it's very hard for people to come together. And so I really hope that this episode shows people that there's a beautiful world waiting for them when, they're, when, when it's safe to come back together and to experience these markets.
12: Ana Cristina, pues eh, le, encantaron, le encantaron los guisos. Y, y habla, por ejemplo, de las cosas que hace Mamaluz, Mamaluz es el nombre de la protagonista de ese episodio y habla de la, de la giaco de Mamaluz, eh, lo que ella hace pues es muy interesante porque hay una cantidad diferentes de sopas de comida deliciosa que hace, a diferencia de otros vendedores, no solo ella se especializa en un sabor y, y también le encantó el tiempo que estuvo en Colombia eh, dice que no solo se trata de la comida sino de una combinación de cosas de sensaciones, de energía y, y le, con, le gustó contar esa historia especialmente fue traer a la gente a, a estos mercados en las comunidades porque dice que es muy importante hacerlo ahora con todo este tema de la pandemia en el que usted Ana Cristina no puede salir a la calle entonces la serie lo que hace es recordarle a la gente que pues, hay un mundo maravilloso esperándonos para cuando podamos salir para yo poder
2: probar el agiaco, Camila, Sebastián Ana Cristina, Hugo Mario, Oscar, yo no lo he probado y de verdad es una falta de respeto para mis compañeros colombianos, ya que trabajo en un medio colombiano, pero señor Gelb eh, yo, a mí me llamó mucho la atención que, que hay, una, hay una cantidad de historias que se recrean capítulo tras capítulo pero para usted, ¿qué es más importante? ¿mostrar en sí la comida callejera, lo que es el plato o precisamente las historias que están detrás de ella?
11: Yeah, I think there are three ingredients to every episode. And this is true of Chef's Table as well. And this has been, it goes back to Jiro Dreams of Sushi. You know, my style of filmmaking has always involved going after a character, looking at a person. It's just not, it's a story about a place. It's a story about food, but it's especially a story about a person. And so we kind of have these three ingredients. The location and the history of the city is very important. The style of food is very important and the style of the food is very much connected to the history. It has to do with the immigration. It has to do with what the country has gone through. And then the personal story is what is the emotional thread for the, for the show.
12: Gonzalo, pues él cree que hay tres ingredientes fundamentales que tiene cada episodio. Y es lo mismo que ellos trataron de hacer en la serie que, pues, que comentábamos ate, anteriormente, esa serie Chef Table. Y el estilo de nuestro personaje, Gonzalo, siempre ha sido, dice, él, tratar eh, las historias con un personaje fuerte, mirar a esa persona. No, no solamente eh, se trata de la comida, se trata de una historia. Y estos tres ingredientes pues, son el lugar... La historia de la ciudad, el estilo de la comida, porque esto, Gonzalo, está muy conectado con la historia, tiene que ver con la inmigración de la ciudad, con lo que transpira el país, y después, pues, la historia personal es realmente el reto maravilloso de la serie.
1: Tengo una última pregunta para usted, eh, señor Gelb, y es eh, básicamente la que nos hizo Netflix a través de Twitter que generó toda esta controversia y razón por la cual decidimos eh, llamarlo. Y es para usted, eh, ¿cuál fue la gastronomía que le pareció más interesante de América Latina en donde estuvo? ¿Cuál fue la que más le gustó?
11: Es una pregunta muy difícil. Creo que todos For me personally, you know, I made a film once called Jiro Dreams of Sushi. Um, and so, you know, I'm very into um, Japanese food. And so Peru, you know, in Lima specifically um, had a strong connection for me, you know, because of the Asian culture, Asian influence. Um, our chef comes from, that we feature, comes from a Japanese background. And so there's a certain, uh, just the idea of the, the fish prepared very simply en and that kind ceviche, en ese tipo de estilo, realmente me personally un I think personalmente, pero creo que hay algo and para todos. Y en cada ciudad hay algo que realmente
1: Señor David Gelb, creador y productor de Street Food Latinoamérica, mil gracias por atendernos desde Los Ángeles el día de hoy. Feliz eh, resto de viernes para usted.
11: Muchas gracias por sus preguntas muy y espero que muchas personas lleguen verlo y enjoy it.
1: Gracias, ¿qué nos dijo Sebastián al final? A mí me parecía que no era muy difícil de predecir que él iba a escoger la comida peruana, ¿no? Que finalmente sí es una de las mejores de América Latina
12: y del mundo. Sí, es la, es la estrella de América Latina, pero dice él que esa pregunta que usted le hizo es difícil, es difícil de responder porque cada ciudad tiene estilos diferentes. Y él una vez nos cuenta que hizo un filme sobre el sushi, entonces él está muy eh, compenetrado con la comida japonesa, tiene una fuerte conexión con Lima. Le encantó Lima por la influencia asiática que tiene esta ciudad y hay toda una influencia japonesa también. El pescado lo preparan de manera muy simple, nos cuenta, y el tema del sushi para él terminó siendo todo un reto. Allí hubo algo especial porque cada persona del equipo, pues de la afirmación, encontró su plato y además, pues termina diciendo que cada ciudad realmente tiene algo encantador.
1: Mire, eh. Oscar, en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp a través ese WhatsApp y ese número a través del cual los oyentes se comunican con nosotros, se lo repito, 301-764-4108, Nancy le manda el siguiente mensaje, escuche usted... Oscar, me extraña que no hagas mención a los sancochos callejeros los fines de semana en Barranquilla. Se monta un fogón de leña y se monta la olla ahí, y ahí en esa esquina o en la puerta de una casa llega la gente y compra sus sopas servidas en vasos de icopor. Así que sí se preparan sopas callejeras Camila, y en Barranquilla se vende el sancocho en la calle.
6: Camila, tiene toda la razón, Nancy. Mire, es que Barranquilla vive en las esquinas, Barranquilla vive en las calles, sobre todo lo que tiene que ver con la comida. Usted no se imagina, ese lo que dice ella es totalmente cierto, la, la sopa, pero por ejemplo yo hablaba del totumazo, que es un sitio donde se pre, se venden puras sopas, usted llega allí y le van a vender sopas y se la sirven en totuma, en la totuma grande sí. y usted se la toma con, la, con la, la cuchara, es de lo que llaman cuchara de palo que también la sacan del totumo, de tal manera Camila que usted después que se tome un totumazo de esos, usted no puede sino dormir y puede dormir dos días. ...porque es que del tamaño de la sopa que le sirven a usted... ...Barranquilla vive en las esquinas, Camila... ...y qué bueno que en esta serie de la que estamos hablando... ...y que generó la polémica por cuenta de la yaco. ...se ocupen de, la, de las otras ciudades... ...en el caso de Barranquilla, por ejemplo, Camila, le quiero contar... ...el chuzo, lo que llaman en Bogotá el pincho... ...el chuzo barranquillero es famosísimo... ...porque ustedes se lo pueden vender en el palito... ...que puede ser de carne, de pollo, de butifarra... ...o se lo venden desgranado... ...que es en un plato, pero con queso, queso molido con maíz y todo lo demás, pero la región Caribe en general, Camila, es una ciudad, es una región que, de, en términos de gastronomía, usted encuentra toda la riqueza del mundo, ¿sí Hugo Mario?
5: Pero, ¿sabe cuál es una comida callejera, bueno, a mí me encanta, de la de la costa caribe, la, no, no sé en Barranquilla, pero sé en dónde la encuentro, en Cartagena, y sobre todo en Santa Marta, donde Manuel, el ceviche de camarones, ese también se vende en un el vasito de copor, y se vende en la calle, sí. y es espectacular.
6: ¿Y sabe dónde lo voy a llevar, Hugo Mario, para que se coma un buen ceviche? En Riohacha, en la playa de Riohacha. usted se come un ceviche, le quiero contar la cosa más extraordinaria del mundo. Pero usted, por ejemplo, en Magangué, se toma un sancocho de pescado, usted a la orilla del río, espectacular, Ay, Oscar, en el Banco delicia. Magdalena un Qué sancocho delicia, de pescado es eso? quiero contarles es eso? De, pero, de, por eso, por eso yo reivindico las plazas a mí me encantan las plazas en Valledupar pero, la arepa de queso de Valledupar Oscar oh, bueno, eso ha sido una cosa, pero mire sí.
1: Barranquilla parece ser una ciudad de mucha comida callejera porque acá muchos oyentes nos están diciendo que la sopa es hueso que hay un sitio que se llama sopia, sopas y asados en Barranquilla en la 84 que todo el mundo conoce y allá ahí vayan y se comen las sopas pero que también hay un inolvidable muy colombiano y yo creo que muy barranquillero que es comida callejera que es el salchipapa o sea papas fritas ah, con salchicha eso es comida callejera es futbolera
4: muy famoso muy famoso y muy futbolera sí sí sí, es, sí, es, sí, es sí la salchipapa bueno. es pura y es pura y futbolera el, y el,
6: y el chuzo del 85 con 51 también es un chuzo muy famoso aquí en Barranquilla. No, porque lo que le decía Camila, Barranquilla vive en las calles en materia gastronómica. Le quiero contar además lo que llaman el arroz de payaso, que es el arroz de lisa, que se lo sirven a usted en hoja de bijao en una esquina. Llega el señor ya, y uno llega allí y se, si se quiere comer un arroz de payaso, usted se lo come allí en la esquina. Es el arroz de lisa con con servido en bijao y usted se lo come y es delicioso. No, Oscar, Barranquilla realmente quedamos, tiene una vida sabe que da mucho pesar. gastronómica en Da,
4: da mucho pesar saber qué va a pasar con toda esa comida callejera después de pandemia sí, es decir después de la acuerdo. pandemia la gente cómo, cómo va a mirar la comida de calle y si sí si va a ser es decir si en este momento le tenemos miedo a todo uno sale de la calle y es con miedo sí. a tocar todo eso me da mucho pesar porque es que pero es Ana una Cristina, forma muy bonita de vivir
1: la ciudad sabe, sabe, pero sabe, la pero la comida de eso. la calle también eso la, la calientan y eso el calor mata todos claro. los virus o no eso mejor dicho el claro. fogón eso mata todo <risa> <risa> sí yo creo no pero de hecho sí. mira me. Me dice, me dice Gonzalo, Emilia desde Neiva, a través del 3017644108, le digo a los oyentes que estamos leyendo todos sus comentarios, gracias por contactarse con nosotros, pero Emilia desde Neiva, dice que allá en Neiva hay sitios cerca al éxito de la 26, en donde en donde venden sancocho de gallina delicioso todos los domingos, o sea que ahí yo me equivoqué, pues la sopa sí puede ser callejera y en ah, Barranquilla, yo. en Neiva y puede que en Bogotá.
2: Pero estamos claros, Camila, y yo sé que aquí todos los colombianos me van a caer encima, que la comida callejera favorita en América Latina es el, es el ceviche peruano, no barranquillero, sino peruano, por lo menos el más importante. ¿En eso coincidimos o no coincidimos?
1: comida A mí me parece que la mejor comida es la, la peruana, me disculparán los colombianos claro, que sea claro. antipatriótica y todo lo que sea, pero me parece que sin duda alguna la mejor sí, gastronomía sí, sí, del como... continente es, es la peruana. O sea, uno allá come sin una cosa alguna. delicioso. A mí me fascina la comida colombiana, pero yo estoy de acuerdo con el productor de Street Food que la comida peruana <risa> es más rica. Oscar, no nos vaya a matar.
6: No, sabe que tiene no sabe que tiene la comida colombiana la variedad, porque es que usted en, la, en Colombia usted puede comer de todo. Usted puede comer carne, puede comer pescado, puede comer ceviches, o sea, usted puede comer de todo. Eh, y, y, y creo que ese es el es gran el gran aporte nuestro en, 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 como país. Usted, una mamona en los llanos, quiero contarle, usted cómo hace una mamona en Arauca, por ejemplo, allá. Es una cosa espectacular. O la, bueno, la comida es lo que hay en, en Colombia. Y sabe también que hay, y, y es muy particular en la región Caribe, los jugos. Usted en un bulevar de Barranquilla en las 54 se puede comer, se puede tomar, por ejemplo, un, un, un tutti frutti, lo que llamo un salpicón de muchas frutas, un patillazo, un patillazo a las 12 del día, Camila, con este calorcito que nos que nos golpea durísimo, es espectacular. Entonces yo sí pero creo mire, que en el caso de Colombia es la variedad, la variedad que usted encuentra en todas partes, la comida boyacense es muy distinta a la comida costeña, la comida claro, costeña pero permítame, con los ganos.
1: De hecho, de hecho por eso, Oscar, pregu permítame preguntarle a Hugo Mario, porque aquí Edwin Hugo Mario me está diciendo que en el Valle hay una mm -hmm. cosa que se llama el chorigato, que es un chorizo eh, de mil pesos y que por su valor se piensa que es de gato y que eso también se vende en la calle y que es muy rico. <risa> ¿El chorigato usted había escuchado?
5: No no sé. Seguramente me dicen, que fue, me dicen que afuera del Estadio Pascual Guerrero venden de esos chorizos. No, no, nunca lo he probado. Pero no, como yo creo como que aquí,
1: chorigato? Eh,
5: <risa> sí, debe ser, no sé. Oiga, pero le digo cuál es, cuál es una comida callejera bastante, bastante apetecida en en Cali, el Valle del Cauca, la empanada, ¿no? La empanada que, 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 que además eso se es, tiene que acompañar con con ají, eh, con picante, eso ojalá, dice
1: Eso dice Yair, Hugo Mario, eso dice Jair mm. que no se puede olvidar el, ma, el más grande producto callejero, la empanada, pero además hay de sí, todo claro. tipo, ¿no? O sea, hay empanadas sí, sí, eh, sí. de todo, y me dice Enrique desde Córdoba que no se nos puede olvidar en Córdoba el mote de queso, ¿no? que El mote, el de, mote queso, de queso, eh, por claro que a mí no me gusta, tengo que confesar, eh, Oscar. No, Camila. Mi muy, muy, perdón el con de toda de queso, la gente mire, de Montería y de Córdoba, pero a mí no me gusta el mote de queso. Camila,
6: <risa> le quiero contar que el mote de queso le gana sobrado al ajiaco, pero sobrado. El mote de queso es una delicia. Eso si no le va a echar ese, ese guisito de tomate, porque el, el guisito de tomate, yo no sé quién se lo inventó, el, ajiaco, el el mote de queso no puede tener guiso de tomate, pero el mote de queso es espectacular. Yo le digo, Camila. le gana al ajiaco, con eso le digo todo.
4: Cada ciudad tiene como sus puntos donde la gente va, sus puntos famosos donde la gente va a comer comida típica y si no es el plato típico es un plato que identifica mucho la ciudad o las costumbres de la ciudad. Aquí en Medellín, varias de las personas que han venido a hacer programas de culinaria, siempre hay un lugar donde van y les queda para toda la vida que es donde venden el pues en Buenos Aires, hay un barrio acá que se llama Buenos Aires y eh, venden la chunchurria donde el mocho, eso es súper famoso a en Cristina, varios programas. ¿ustedes,
1: ustedes que dicen chunchurria, pero a mí me parece que eso suena tan feo, nosotros decimos chunchullo en Bogotá. Eh, eso, no, se... hay, no, yo le voy a decir, no, es, también se dice,
4: no. se dice de muchas de, de, muchas formas distintas, no solamente chunchurria, chunchullo, chinchulín, chinchulín. Por eso, pero es que eh, de... a mí
1: me suena, me suena, tengo que decir con todas las disculpas del mundo como escatológico, ¿no? Chinchurria no le suena, pero es como que, escatológico. Camila, pero es que el plato es escatológico. Pues <risa> o
4: sea, no nos vamos a decir aquí mentiras, es decir, no, no estamos hablando pues de que nos estamos comiendo pero, la pielcita. No, no, o sea, estamos claros en qué es lo que nos estamos comiendo, es decir, estamos mire. hablando del intestino
1: delgado. O sea, me dice, me dice Camilo en el 301-7644108, Ana Cristina, que en Medellín, por la autopista norte, entrando a la ciudad, la mazamorra. Con blanqueado y gelatina de pata es muy buena que allá eh, se vende y que eso es otra de las cosas que se que es comida callejera. Y no se nos puede olvidar, también eh, basurto en Cartagena. Nos está diciendo, Kevin, que no se nos olvide basurto en Cartagena y que en Nariño la comida callejera, nos dice Andrea, más popular es la empanada de añejo con tinto que venden en las esquinas, que son eh, deliciosas. Y por último, porque estamos llenos de mensajes de todos los colombianos diciendo en distintas regiones cuál es la comida callejera, eh, Oscar me dice que el jugo de níspero y zapote. Eso es más Delicia. Pero como usted dice, Ana Cristina, ojalá toda esta comida callejera la podamos eh, revivir y que la pandemia no nos vaya a acabar con esa tradición de comer en la calle, que es una delicia y además por toda la herencia cultural que, que eso tiene. Así que recomendada la serie para que se la vean. Ahí se llama Street Food, me estaba diciendo, eh, me estaba preguntando un oyente, ¿cómo se llama en español, Gonzalo? En español, ¿cómo se llama la serie?
2: No, es que no, a ver, no. aquí no se puede cambiar el nombre de la serie porque la serie está en inglés y así aparece en Netflix. Street Food Latinoamérica, así, Street eh. Food Latinoamérica o Comida Callejera en Latinoamérica, pero así no le pero va a aparecer yo, en Netflix.
1: Pero Street Food, entonces, S-T-R-E-E-T. Street Food Latinoamérica y así la gente lo encuentra porque me lo estaban preguntando pero seguro en español se debe encontrar de alguna manera Gonzalo dijimos que el viernes también era eh, de noticias musicales póngale un lanzamiento ahí a la comida callejera que están todos los oyentes escribiendo cuál es eh, la mejor comida de las calles de Colombia
2: pues vamos a colocar música que nos pueda trasladar a la región de Oscar Montes en Barranquilla allá en Cartagena en la costa, te presento lo nuevo de Pedro Capó
3: Se me quita lo santo Se prende en fuego todo el cuarto Una y otra vez Ya Sabes Que a mí me gusta como sabe Dónde termina tu tatuaje Tan dulce el sabor de tu piel Domingo
1: te para Colombia está llena de, llena de comida callejera. Acá me están escribiendo todos los oyentes por todos los canales, por WhatsApp, por Twitter, por todos lados, diciéndonos las delicias de las calles. Pero sí hay que reconocer y que así como la música, Oscar, ustedes allá en la costa son como los reyes, ¿no? Los reyes de la comida callejera en el país sí podríamos decir que son ustedes.
6: Camila, porque es que la región Caribe, de verdad, de verdad, mire, a mí particularmente que me gusta mucho recorrerla y yo voy a, pero voy a los sitios populares, yo voy a la, a la calle, yo recorro pero, esas esquinas, Pero yo creo que también tiene que ver con, con el clima,
1: ¿sabe? Yo creo que tiene que ver con el clima, porque obviamente la región Caribe se da para que usted esté en la calle, coma en la calle, sí, porque pues usted no no está muerto el frío, como en otras como en no. otras partes de del país.
6: Y usted encuentra de todo tipo de comida, ¿de verdad? ¿Qué tal el, 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 el chivo de la Guajira? Por ejemplo, un chivo guisado, no, cosa tan espectacular. Mucha gente dirá, ¿pero va a comer chivo? Pues sí, no le voy a decir otros otro, lo que llaman comida de monte, que obviamente por razones de, de de medioambientales y demás, y que está muy controlada la casa, en la cacería, la comida de monte en El Cesar, por ejemplo, y en la Guajira es muy rica. Pero bueno, un día le dedicamos Oiga, pero un pero programa yo, completo a la variedad de la comida sí. de la región Caribe.
5: Pero, pero yo creo, y Oscar y, y Camila... Yo creo, ¿sabe qué? Que, la, que la comida en Colombia callejera por excelencia es, es la arepa, la arepa paisa. Es que se me hace que, bueno pues no sé, por lo menos en esta región yo veo en cada esquina un, una, una señora asando arepas y muchas mujeres han levantado a sus hijos, le, le han dado educación y hasta universidad vendiendo arepas en las esquinas. O sea, es que hace parte pero, de la, de pero la economía sabe familiar.
1: Que, pero no solo en, no en Antioquia, eso fue es un producto de exportación a nivel nacional. No, sí, o dígame tal. si usted no ha estado en la playa, yo estaba en la playa en San Andrés y en Cartagena y veo gente vendiendo arepas, perdóneme. O a, sea, el, que arepa, en plena Camila, playa.
5: Además que la arepa, la, la arepa, y Ana Cristina no me deja mentir, la arepa se puede vender en 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 cantidad de de variedades, es decir, la arepa rellena con queso, con chicharrón, con carne, con pollo. As, eh, acuérdese
1: bueno, que tenemos arepa de choclo, arepa boyacense, que a mí me parece deliciosa arepa de huevo. la arepa, esa sí no me gusta, pero hay arepa de huevo, hay arepa de huevo, hay arepa la santanderiana que tiene chicharrón. Yo esa no me la como, me la he comido vegetariana, pero también es deliciosa la arepa santanderiana santandereana. Así como hay variedad de empanadas, hay variedad de arepas, ¿no?
5: Sí. Sí, una cosa muy que, particular que... con las
1: arepas y es es quién la hace,
4: que es lo que está diciendo Hugo Mario, que muchas veces hay señoras que en las ciudades o en los barrios se hacen fama por hacer las arepas ricas y no les compran sino a ellas y por eso tienen tanto éxito, porque dicen por ejemplo, yo no le compro sino eh, arepas a doña tal y no le compran sino el resto de la vida y eso es es decir, tiene una fidelidad, las señoras que hacen arepas tienen fidelidad de por vida, eso es una manera de ganarse la vida y la arepa si sí es muy latinoamericana, no solamente de nosotros en no, muchos tipos
2: distintos, la arepa es venezolana lo dejo presente uy. y marcado canarepa, Ay, no, bueno, esa es la venezolana. pelea de no,
1: de no terminar nunca venga tenemos, eh, tenemos invitado en la línea pero por último hay una cantidad de gente que me está diciendo que no se nos olvide la lechona que la lechona también es callejera y gran plato muy gourmet de nuestra gastronomía me piden Gonzalo que denle el teléfono más despacio en donde se pueden comunicar con nosotros a través de Whatsapp 301-764-4108 301-764-4108. Ahí se comunican con nosotros. Y me disculpan que les interrumpa eh, la pausa gastronómica porque me voy nuevamente al Congreso de la República porque está con nosotros el eh, congresista John Milton Rodríguez. ¿Por qué razón? porque ayer se sancionó una ley que le tiene que interesar mucho a todos los papás. El senador eh, Rodríguez es de Colombia Justa Libres y nos va a hablar de esas eh, academias de padres en donde ahora es obligatorio asistir. Senador Rodríguez, bienvenido.
9: Muchas gracias Camila, para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes, un gusto compartir con ustedes.
1: Bueno, ayer el presidente Duque sancionó esa ley que fue promovida por usted en el Congreso de la República. ¿Pero cómo es esto que entonces ahora los papás van a tener por obligación que ir tres veces al año a las escuelas de padres, no importa si el colegio es público o privado? ¿Cómo va a ser esto?
9: Bueno, la ley 2025 sancionada ayer el día de ayer por el señor presidente de la República de nuestra autoría se enfoca en un leve recuerdo a través de la palabra obligatoria, obligatoriedad de la responsabilidad que tiene un padre de familia de liderar el proceso formativo y educativo de sus hijos, y no simplemente delegarlo completamente a la institución educativa, razón por la cual tenemos consecuencias muy lamentables, tanto en nutrición como en el rendimiento académico de los niños, de las niñas, los jóvenes y los adolescentes de nuestro país. Pero sobre todo porque hay que articular un gran frente que prevenga la violencia intrafamiliar, las adicciones en edades tempranas y eso nos va a permitir a nosotros en una una triada importantísima, los padres de familia, el Estado a través de esa normatividad y el ente educativo para crear un ambiente propicio para el desarrollo y progreso de nuestras generaciones.
4: Senador Rodríguez, por ejemplo, en, hablemos de instituciones educativas que son públicas. ¿Cómo sería la escogencia de esos contratistas? Se lo pregunto porque estamos en un estado laico. A mí, por ejemplo, yo soy una persona, pues yo soy atea, a mí no me gustaría que una persona con una visión religiosa estuviera estuviera diciéndome cómo educar a mi casa. ¿Cómo se va a vigilar o cómo se van a escoger esos contratistas?
9: Cada entidad educativa, acorde al artículo 67 de la Constitución, tiene su autonomía educativa. Y dentro de la comunidad educativa, donde están también los padres de familia, deben ser tenidos en cuenta, acorde también sus conceptos filosóficos, religiosos o e ideológicos, porque obviamente, como, como bien lo dices, pues nadie puede imponerle una educación a una familia o a unos hijos que obviamente no están alineadas a la educación de cada padre escogido, de tal manera que no puede ser impuesto. El, el, el eh, la ley es muy clara en ese sentido de la necesidad del consenso y la construcción con toda la comunidad educativa
1: pero mire senador, a propósito de esa pregunta de mi compañera Ana Cristina es que estas escuelas educativas y se lo digo de manera coloquial muchos papás pueden sentir que se les están metiendo al rancho de la manera en que deben a educar a sus hijos ¿quién define cómo se debe educar un niño? ¿quién, de, quién define cuáles son los lineamientos de una buena educación para un menor?
9: La Escuela de Padres y Madres no tiene como objetivo estatizar la, la manera como o la, la forma como un padre o una madre ve la educación de su hijo, pero sí se le da herramientas e información valiosa para que lo pueda hacer. Elementos como por ejemplo conocimiento, de lo que significa el Código de Infancia, que, que es una ley de de Colombia, los códigos que tienen que ver sobre la prevención de violencia intrafamiliar, los elementos de sana convivencia, del respeto hacia los compañeros, el respeto hacia las demás personas, todos los elementos de información necesarios para que los padres de familia tengan herramientas para que ellos, a la manera y estilo propio de cada familia, lo prevalezca, lo cuide y proteja el desarrollo integral de su niño, de su niña, de su bueno, su adolescente.
1: Senador, ¿y qué pasa si el papá dice, oiga, no, ¿sabe qué? Es que yo ya soy un adulto mayor de edad ya eh, tengo la capacidad de decidir si quiero asistir a esas escuelas de padres o no y si dice yo no quiero ir, ¿qué pasa? O sea, es decir, ¿cómo van a obligar a los papás a que vayan a esas escuelas?
9: Eso haría parte del consenso que tiene que conseguir cada entidad educativa con la comunidad educativa correspondiente pero lo importante de esto es que la idea de la escuela de padres y de madres su objetivo y propósito es la salvaguarda, la integridad de los niños de Colombia se recuerde que este año hemos tenido un incremento en bienes intrafamiliar que supera el 143%. Los niveles de muy baja calificación, de acuerdo a las eh, pruebas PISA, han sido muy bajas en Colombia. Y ha sido porque el padre de familia ni siquiera atiende a sus hijos sino que lo tira literalmente al ente educativo para que el ente educativo se lo eduque en su gran mayoría de veces. No todas las veces, pero los bajos resultados y la detención de los niños y niñas con adolescentes ya preocupa en este momento en nuestro país.
5: Si sí, me dicen algunos padres de familia, y también me escriben profesores, senador Rodríguez, diciendo que ya asisten en escuelas de padre y que la gran excusa de algunos para no asistir es que no les dan permiso del trabajo. ¿Cómo se va a resolver eso?
9: Esa es una situación tan real la que estás mencionando, es muy muy cierta. Eh, la segunda parte, porque esto hace parte de una, de, una, de una visión de volver a darle herramientas a los padres de familia para superar esos problemas tan dolorosos de la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la desnutrición, eh, bien por obesidad o por bajo peso, o la baja cualificación cognitiva para el desempeño y las pruebas nacionales internacionales de educación. Entonces, ahora toca la segunda parte de esas tareas que estamos desarrollando, es trabajar con el Ministerio de Trabajo, con las empresas, para concientizarles a ellos que si los padres de familia no pueden atender correctamente a sus hijos, no vamos a poder garantizar que la siguiente generación que sigue a nosotros va a ser mejor que la nuestra. De tal manera que es un problema de construcción de sociedad que involucre el compromiso, no solamente de los entes educativos, del Estado, de la misma familia, sino también de las empresas.
4: Senador, hay un artículo de la Constitución el artículo 18 que dice se garantiza la libertad de conciencia nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia esa libertad de conciencia si un padre de familia siente que se le está eh, coartando o coaccionando con este, con este tipo de, de iniciativa ¿él puede renunciar como familia? ¿pueden decir no quiero hacerlo? ¿esto me vulnera?
9: Totalmente, totalmente porque nadie puede obligar a ningún ciudadano a hacer algo que vaya en su convicción, en su conciencia, claro, tiene toda la libertad de exponerlo, de hecho, el, el proyecto, eh, o ya hoy ley de la República, eh, respeta plenamente los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.
1: Pues senador John Milton Rodríguez, queríamos entender de qué se trataba esta iniciativa porque obviamente cuando ya dicen serán obligatorias colegios públicos y privados estas escuelas de padres, pues eh, hay muchos que empiezan a preguntarse bueno, ¿esto cómo va a ser y qué pasa si yo no voy? etcétera, etcétera Mil gracias por habernos atendido y por haber estado hoy aquí en Mañanas Blue
9: Siempre un placer Camila, poderles atender con mucho gusto que tengan un bendecido y exitoso día
2: Tengo que comentar a esta hora el hablar de seguir hablando de Uniminuto, porque mientras ustedes están conversando sobre el tema de las escuelas de padres, a mí me sigue llegando información de los oyentes a través de Twitter sobre lo que está realizando esta institución universitaria. Lo importante es que un oyente me dice lo siguiente para que usted vea lo que está haciendo Uniminuto. Esta institución ha extendido los beneficios que ofrece a sus estudiantes. Adicional a los descuentos otorgados en la matrícula, podrán además financiar hasta el 100% de la carrera. Incluso si el estudiante está reportado, pues tiene la opción de solicitar un crédito si tiene un codeudor. No solo eso, Camila, Credit Compu le entrega al estudiante un portátil marca HP que podrá diferir a los 24 o a lo largo de 24 meses. Entonces, Uniminuto, no solo le ofrece a usted como estudiante el financiamiento del 100% de la carrera, sino que si usted necesita una computadora, un computador, pues le van a otorgar uno que podrá pagar en 24 cuotas. Eso sí, un computador HP para que tenga que trabajar y desarrollar su carrera como debe ser.
1: Yo ya estoy sospechando que usted algo tiene con un Uniminuto, Gonzalo. A mí eso ya me parece sospechoso, porque todos los días usted le están mandando mensajes y, la, y, y, y su familia le está preguntando qué es lo que le pasa. Pero a
2: ver... No, pero es que cuando uno lee este tipo de mensajes que me llegan, y es importante decirlo, que una institución universitaria le vaya a financiar a uno el 100% de la carrera, Camila, eso hay que destacarlo. Y no solo eso, que además le puedan financiar el, el, el equipo con el que usted va a desarrollar esa carrera aún más. Eso hay que comentarlo porque es una noticia positiva.
1: Oiga, me pongámosle música a la gente. Ya nos puso Pedro Capó cuando estábamos hablando de, las, eh, de la comida callejera. Ahora que se vinieron las escuelas eh, de padres, eh, póngale un estreno, porque hoy es viernes de estrenos.
2: Pues Maroon 5 eh, lanza Nuevo Sencillo y así suena, Camila
3: you go, I. I know, I. you can make a grown man cry, if you ever left my side, never let you go,
1: 11 de la mañana, 52 minutos con este nuevo estreno. Ana Cristina, ¿sabe a dónde me voy a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? A Turquía. ¿Usted ha ido a Turquía alguna vez en su vida? Ay, no, pero me sueño de Sí, ir. sí, es sí. el sueño de mucha gente porque es sin duda alguna de los eh, países más espectaculares del mundo. Pero hoy y Turquía Asia Sofía, Asia Sofía es de los lugares más hermosos. Yo entro de los poquitos lugares que yo entro a internet solamente para ver fotos de un lugar, es de Asia Sofía. Pues precisamente es que Santa Sofía, Agia Sofía, como le quiera decir, hoy es noticia. ¿Por qué razón? Porque acuérdese que el presidente turco, eh, Tarif Erdogan, tomó la decisión de volver Santa Sofía otra vez un templo musulmán. ¿Por qué? Porque Santa Sofía, acuérdese usted, que desde 1930 Kemal Ataturk la había vuelto museo. Es decir, podríamos hablar horas de la historia de, de Santa Sofía, pero la noticia es que hoy... Después de mucho tiempo, después de. Es decir, por primera vez desde 1930, Santa Sofía hoy tuvo eh, plegarias, hoy fue un centro precisamente religioso nuevamente después de que se había convertido en, eh, en un museo. Y por eso nos vamos para Santa Sofía, nos vamos para Turquía y vamos a hablar con Joseph Moses que es un guía turco y colaborador de la Agencia Turística de Estambul hace más de 20 años. Señor Moses gracias por conectarse con nosotros desde Turquía aquí en Colombia. Bienvenido oh, a Mañanas Blue.
13: Buenos días, gracias, buenos días. Sí.
1: Qué placer tenerlo con nosotros. Hola. A ver si nos si nos eh, traslada un poco a Santa Sofía. Señora, Pero cuéntenos, sí. cuente, cuéntenos ah, ah, qué es lo que pasó eh, hoy.
13: Sí, un momento. Yo lo quiero corregir un, una cosa. No es 1930, en 1935. Atatürk propuso al Parlamento porque que se haga un museo. Al tre, 1936 acte, el Parlamento turco aceptaron que sea un museo, ¿ok? Ah, o sea, desde
1: sí lo escucho perfectamente. O sea que desde en 1936 sí, no, no 30, se aprobó,
13: el 35 y el 36 1936 aceptaron que, que se haga un museo, ¿ok? El final, es... hoy día hoy día era un museo, eh, hoy es una mezquita porque es normalmente un ¿no? país musulmán abrir la mosquita, o, son cosas normal. En 1453 cuando Fatih Sultan Mehmet el, el sultán cuando tomaron Estambul lo lo hizo como mezquita y lo protegió como un, eh, por los ortodoxos, ¿ok? en 19... 1936 lo hicieron una musea. De hoy había, como era el primer día, viernes que uh, regresaron en, 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 San, en San Sofía, ¿sí? ¿Ah? de había como mil más 20 personas que vinieron para regresar hoy en, el, en la mezquita de San Sofía.
1: Señor señor Moses, las imágenes de la gente regresando a la mezquita de Santa Sofía son impresionantes. Ahí fue mucha gente y esto ha generado, esto ha generado obviamente, como usted debe saber, una gran polémica a nivel internacional, porque incluso el Papa Francisco se pronunció sobre la decisión de, del, del presidente Turco Erdogan de volver a Santa Sofía otra vez una mezquita. Y entonces quería preguntarle a usted lo que está pasando sí. hoy allá en Santa Sofía.
13: Hoy lo que está pasando es un poco una decisión un poco para los militaristas, fondamistral, porque Erdogan está perdiendo un poco de vota, como está perdiendo un poco vota, tomaron una decisión así para hacerlo mezquítame. Aquí la gente, una parte de gente lo están aceptando como es una iglesia allá. Y una parte de los lo los han aceptado es Y eh, lo que está pasando hoy es esto. Me pasó bien, hoy pasó bien, había mucha gente, pasó bien, pero yo no creo que va todos los viernes que va a haber mucha gente allá. Era una decisión un poco política, lo que pienso yo, lo que era lo que piensa la gente, mucha gente lo que pensan es un poco política.
12: Joseph, eh, yo quisiera que nos cuente cómo se sienten eh, las minorías cristianas, muchas minorías que es, quizás son un poco maltratadas por Erdogan. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad cristiana ortodoxa allá? Eh, no sé, marchas, pronunciamientos, cuéntenos.
13: Sí, me, ahora lo que por la gente ortodoxa cristiana eh, en el país de Turquía es un, por, un porcentaje, porque el 90% es eh, un país musulmán, es un porcentaje. Pero lo que está diciendo Erdogan, lo van a proteger, las frescas, lo que está allá. Esto lo van a conservar. Me, va, va a pasar así. El, el, la hora de regresa, los eh, iconos, las eh, imágenes, lo van a cerrar con una cortina, ¿ok? Después, una vez que terminó la regresa, van a abrir las cortinas, así la gente puede visitar. Eh, lo van a conservar se va a conservar. Lo que va a pasar, no va a estar un museo, va a estar hoy una mezquita. Eso es, si no, las imágenes se van a conservar, ¿no? no lo van a quedar, no lo van a sacar. Siempre va a estar, lo van a conservar, porque esto es una cultura también. Es una cultura de, mi, eh, de eh, 535. Es decir, que los, pondró... es decir,
1: que los turistas van a poder seguir yendo. El sí, hecho de que sí, se sí, haya convertido como, en mezquita no significa la, que no se pueda
13: seguir yendo. Sí, como la... No, 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 como la mosqueta azul, como la mosqueta Suleimán, Sultán Suleimán. Solo la hora de regresar, la hora de regresar, van a cerrar las imágenes para que puedan regresar, porque en la región musulmán no se puede con las imágenes hacer la, 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 pre la preguera, ¿ok? Lo van a cerrar con la cortina, una vez que terminaron, ¿no? lo van a ver. listos. no creo que hay mucho, señora, no creo.
1: Pues señor eh, Joseph Moses, guía turco y colaborador de la Agencia Turística de Estambul, sé que estamos teniendo un poco de problema con la comunicación, pero gracias por, por atendernos. Sin duda, Santa Sofía, Agia Sofía, hoy es noticia gracias. por cuenta de esa multitudinaria asistencia a la mezquita. Gracias por, sí. por haber hablado con sí.
13: nosotros. Gracias a ustedes que vengan, que visiten. Es un país muy lindo, es un país maravilloso. Esto, por los cristianos, por los ortodoxos, va a estar como antes, solo... No era una mezquita, el museo va a ser una mezquita, me va a estar igual, no va a cambiar nada, ok, que estén tranquilos, ok, yo les agradezco por su comunicación, ok, muchísimas un saludo. gracias,
1: un saludo muy esperamos especial,
13: que, esperamos siempre que vengan a Estambul a Turquía,
1: Claro que sí, el sueño de todos, Ana Cristina, ir a Santa Sofía, a Estambul, a Turquía, y si bien no va a cambiar el, lo que esto significa para la historia, eh, sobre todo en, en Europa es muy importante, porque que se haya vuelto mezquita ha sido básicamente el, el debate siempre sobre sobre Santa Sofía en Turquía.
4: Sí, claro, Camila, y en la medida en que se toman eh, medidas de protección, es decir, eh, protección al patrimonio, pero que también lo consideran museo, ahí están diciendo todo el mundo tiene acceso, pues no sé, no hay una restricción a una religión o algo, sino es un acceso abierto.
1: Son las 12 del día en punto y de Turquía, de la mezquita, ahora de, de Santa Sofía, nos vamos a las noticias del mediodía. Y recuerden que después de las noticias tenemos un invitado muy especial, el doctor Carlos Jaramillo, porque vamos a hablar de algo que yo creo que estamos experimentando muchos en medio de la pandemia, del estrés.
0: Colombia está al aire.
1: ¿Qué tal pasaste la noche?
4: ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte dormir como antes como ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al treinta y 5231? Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea
10: para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y
4: Pro Familia con el apoyo de Blue Radio.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día, un minuto, y llegaron las noticias de la mano de Juan Esteban Silva.
14: Hola Camila, quiero contarle: después de lidiar con una batalla por problemas respiratorios, falleció a los 89 años Rómulo Augusto Mora Sáenz, más conocido como el indio Rómulo, el poeta costumbrista boyacense. Uriel Rodríguez tiene la historia
15: nombre original es Rómulo Augusto Mora Sainz, y fue conocido en el departamento de Boyacá y en Colombia como el indio Rómulo también por sus críticas fuertes y punzantes contra el gobierno y contra las formas de vida en el país murió por cuenta del coronavirus o por afecciones respiratorias después de estar varios días en la clínica Colombia en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Bogotá no solamente fue el más importante exponente de la poesía rústica sino que también fue alcalde de Monguí en el año mil 1955 en yo su me municipio me natal. Me Luego me llegó, me llegó me a vivir a Bogotá y allí me formó me el grupo me Romerías. Me También me trabajó me en la radio, en la televisión y la perdió la batalla contra el COVID-19 COVID en se las se últimas, últimas horas, conocido en el, el gremio artístico como campesino el campesino boyacense me y me en el país como el indio romano. Homosensual. Y yo tampoco
9: cosas en un Santiamén.
1: Y a las 12 del día, dos minutos después de que se conociera el positivo de coronavirus del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Oscar Gómez Heredia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le envió un mensaje de aliento y le dijo que de esta va a salir, por supuesto, adelante. José Luis Pertuz.
9: Sí, buenas tardes. La alcaldesa Claudia López se ha solidarizado con el alto oficial que en esta mañana anunció su positivo por coronavirus y le dijo que cuenta con todo el cariño y el respaldo de la administración distrital.
7: Quisiera terminar... Mandándole un abrazo a nuestro general Oscar Gómez Heredia, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Está en su casa, en aislamiento preventivo. Está bien, mi general, lo queremos mucho. Le deseamos lo mejor. Todos vamos a salir adelante. Como le dije, teníamos que enfrentar este pico, y esos son los avatares de enfrentar este pico de la pandemia.
9: Cabe recordar que el martes pasado, en un consejo de seguridad, el general Oscar Gómez Heredia estuvo reunido con la propia alcaldesa mayor, Claudio López, y con el secretario de gobierno, Luis Ernesto
7: Gómez.
14: 12 cuatro minutos y acaban de radicar en el Senado un proyecto de ley con el que se busca castigar el feminicidio en Colombia con cadena perpetua. Kenneth Torres.
2: La iniciativa fue radicada por la senadora conservadora Esperanza Andrade en la Secretaría General del Senado y busca que el delito de feminicidio pueda ser castigado con prisión perpetua. La parlamentaria aseguró que el Congreso apoya su iniciativa, tal y como sucedió con el de la cadena perpetua para violadores de niños.
7: Para defender nuestras mujeres que han sido víctimas asesinadas por parte de sus parejas y sus exparejas... Es agregarle un inciso al artículo 34 de la Constitución Nacional para que la prisión perpetua también se dé para los feminicidas. En lo que va corrido del año, más de 100 mujeres han sido asesinadas en manos de sus parejas y sus exparejas.
2: Este acto legislativo tiene dos artículos y tendría que surtir ocho debates en el Congreso de la República en un
0: año.
1: 12 del día, cuatro minutos y un juez de Bogotá acaba de enviar a la cárcel a cinco integrantes de una red delincuencial que asaltó una vivienda y se enfrentó a las autoridades en el occidente de la capital. La información la tiene Silvia Charri.
16: Sí, los hechos ocurrieron el pasado martes cuando estos cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial habrían ingresado a una casa en el barrio Los Álamos, en el occidente de la capital del país y entonces intimidaron con armas de fuego a los habitantes, robaron algo más de 100 millones de pesos en efectivo y algunos objetos de valor y además escaparon en un vehículo. En esa huida fueron interceptados por funcionarios de la Policía Metropolitana de Bogotá y después de un intercambio de disparos pues finalmente fueron capturados El día de hoy el juez avaló todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y tomó la decisión de enviarlos a la cárcel preventivamente luego de que fueron imputados por delitos como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, hurto calificado y agravado y receptación agravada. Sin embargo, no aceptaron los cargos imputados. Según pruebas de la Fiscalía, estas personas conforman una red delincuencial dedicada al robo de residencias específicamente en el norte y en el occidente de la capital.
14: Silvia, gracias. Y más de 200 millones de cigarrillos de contrabando, casi cinco veces más que la población actual de nuestro país han sido incautados en Colombia desde que arrancó la cuarentena. César Chaparro.
7: Con uniformes de uso exclusivo de las fuerzas militares colombianas Venían disfrazados como soldados Diez señalados contrabandistas sorprendidos y capturados por la policía fiscal en el Cesar Luego de pasar la frontera con Venezuela Con el general Gustavo Franco, director de la policía fiscal y aduanera Por lo que al registrar el vehículo hallaron 50 mil cajetillas de cigarrillo de contrabando Y al establecer la identidad de estas personas Se descubrió que no eran miembros del ejército como pretendían aparentar No continúan con su destino Gracias al ser contra el fenómeno del contrabando que hemos establecido en diferentes puntos estratégicamente. El cargamento de cigarrillos, como los que han encontrado ocultos entre maíz a granel en Santander, que también al parecer venían de Venezuela, prendieron las alertas entre las autoridades colombianas que buscan establecer si el desesperado intento de los traficantes de meter cigarrillos ilegales a Colombia se debe al aumento del consumo de ese producto en los hogares colombianos durante la cuarentena. Otro de los hallazgos revelados por la policía fue el de un fusil encontrado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino final a las bandas criminales en Cali. La policía fiscal además explicó que después de los cigarrillos, los productos perecederos, las confecciones y los textiles son los productos más incautados durante la ley de aislamiento en Colombia.
1: Son las 12 del día, 7 minutos y mucha atención porque el ICFES dio a conocer recomendaciones para los más de 72 mil estudiantes inscritos que van a presentar las pruebas Saber T y T en su casa. Esta información la tiene Estefanía Montaño. Hola, buenas
10: tardes. Mire, las pruebas ICFEX Saber TIT son aquellas que presentan los estudiantes próximos a culminar sus estudios de educación superior en carreras técnicas y tecnológicas. Esta prueba será en casa y tendrá una duración de cuatro horas y cuarenta minutos y se aplicará en una sola sesión en dos jornadas el sábado primero de agosto. Hasta el 27 de julio, los inscritos en el modo virtual realizarán el proceso de autenticación de identidad necesario solo para presentar la prueba electrónica en casa. Al respecto, la directora general del ICFES, Mónica Ospina Londoño. Es importante reiterar que en el mismo computador en el que se realiza la autenticación y registro es donde se debe presentar la prueba. Antes de iniciar la prueba, les aparecerá un compromiso ético con el cual desde el ICFES buscamos fomentar los valores de honestidad, la cultura de legalidad y transparencia entre todos los que presentan las pruebas de Estado. Antes de iniciar el examen, el inscrito debe revisar las credenciales de acceso notificadas vía correo electrónico y el examen será monitoreado permanentemente y el evaluado debe estar siempre de frente y no repetir las preguntas en voz alta. Finalmente, las personas que también van a presentar este examen de forma electrónica, pero desde lugares asignados, que son casi 234 en 85 municipios, realizarán el proceso de autenticación y todos los demás procesos desde el sitio como se ha hecho habitualmente.
14: Estefanía, gracias y durante este fin de semana el alcalde de Ibagué endureció las medidas en la ciudad toque de queda, ley seca, cierre de fronteras permanentes son las nuevas medidas que van a aplicar, repetimos, este fin de semana Medardo Morales
5: por indisciplina social, el alcalde de Ibagué endurece las medidas en la ciudad durante este fin de semana, a partir de hoy a las 7 de la noche, hasta el próximo lunes 27 de julio a las 5 de la mañana, se decretó toque de queda, ley seca y cierre de fronteras, así lo confirma el mandatario de los ibaguereños Andrés Hurtado. A
15: partir del día de hoy a las 7 de la noche, toque de queda y ley seca hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana, cierre de fronteras... Se va a realizar a partir de hoy a las 7 de la noche.
5: Para garantizar que se cumplan las medidas decretadas, la Policía Metropolitana de Ibagué y el Ejército Nacional estarán adelantando operativos en la ciudad. Es importante resaltar que a las personas que incumplan las medidas se les impondrá un comparendo por un valor cercano a un millón de pesos.
1: Pero no solo en Ibagué hay toque de queda ante el crecimiento de los casos de coronavirus. La alcaldía de Manizales también decidió implementar a partir de este sábado y hasta el lunes a las 6 de la mañana un toque de queda en la zona rural y urbana de la ciudad. José Fernando Berrío.
15: La alcaldía de Manizales, debido a la fase de aceleración del COVID-19, determinó decretar para este fin de semana una nueva jornada de toque de queda, a partir del sábado 25 de julio a las 2 de la tarde hasta las 5 de la madrugada del lunes 27 de julio. Alcalde Carlos Mario Marín. Esta cuarentena no es tan estricta como la que
9: inició hace algunos meses. Nos estábamos preparando para el peor momento. No sabemos cuándo vaya a llegar. Hoy creemos que la
15: pandemia se pueda correr hasta las primeras... Semanas de septiembre, creemos. El mandatario indicó que, con Secretarías de Salud y de Gobierno, se determinó que en la última semana se presentaron en la capital de Caldas 113 casos, es decir, 16 casos por día, sumando en la actualidad 270 casos positivos y 144 de ellos activos. Entre tanto, la alcaldía de Villamaría, que es área metropolitana, decretó toque de queda a partir de hoy, viernes 24 de julio, desde las 2 de la tarde hasta el lunes 27 a las 5 de la mañana. José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
14: También toque de queda en Florencia, ley seca, cierre de la ciudad para frenar contagios masivos de COVID-19 para el fin de semana, es lo que decretan las autoridades, Wendy Barrios.
10: Con el fin de frenar el aumento de contagios por COVID-19, el alcalde de Florencia decidió cerrar la ciudad y ordenar otras medidas durante este fin de semana. Luis Antonio Ruiz Seri.
6: A partir de este sábado, y, en el, y por dos fines de semana vamos a cerrar la ciudad, no se va a permitir el, la venta de bebidas alcohólicas, no se va a permitir el ingreso a la ciudad de gente de otras ciudades o de otros municipios, ni la salida de ciudadanos a, a otros municipios o
14: a
8: otros departamentos.
10: La medida también se aplicará el próximo fin de semana.
14: Y también toque de queda y ley seca los sábados y domingos, ordenó el alcalde de Arauca a partir de este fin de semana, Mayren González.
16: Pues en Arauca las autoridades ordenaron también a partir de este fin de semana la ley seca y el toque de queda debido al incremento de los casos positivos de coronavirus que a propósito de esta semana coró la vida de sus dos primeras víctimas en el departamento de Arauca. De lunes a viernes se sigue cumpliendo la medida del pico y cédula y el toque de queda de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Mientras las autoridades han llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de bioseguridad y protección y salir únicamente cuando es necesario.
1: Y a las 12 del día, 13 minutos, nos vamos para el departamento del Huila, porque en Neiva, su capital, no habrá alternancia educativa en las instituciones públicas de la ciudad por el resto del 2020. Silvia Lorena. Aunque el Ministerio de Educación incluyó a Neiva entre las 34 entidades territoriales
10: certificadas para iniciar bajo el modelo de alternancia educativa, el Secretario de Educación Municipal, Giovanni Córdoba, indicó que después de analizar los requisitos y las condiciones del retorno de estudiantes a los colegios, se decidió que las instituciones públicas no regresarán a clases presenciales durante el segundo semestre del 2020.
8: No hay condiciones para avanzar en la alternancia. Se aclaró que cuando la ministra dijo que habían 34 entidades territoriales certificadas que empezarían en la alternancia que nunca, reitero, hubo comunicado alguno de esta entidad territorial.
10: Solamente 14 instituciones privadas de las 134 que funcionan en Neiva ingresarán al modelo de alternancia previo al cumplimiento de las autorizaciones de los consejos directivos y de padres de familia.
0: La Noticia Internacional la noticia internacional
2: tiene que ver con la disputa entre China y los Estados Unidos porque autoridades del Departamento de Justicia, precisamente de los Estados Unidos, anunciaron el día de hoy el arresto de Tan Juan, una científica de nacionalidad china a la que se le acusa de haber entrado al país con una visa fraudulenta y además de esconderse en el consulado de China en San Francisco. Según las fuentes ligadas a la información, ahora esta científica se encuentra en Sacramento y hay que recordar que Washington acusó a Beijing esta semana de utilizar sus sedes diplomáticas como administración. De redes de espionaje para robar propiedad intelectual. La noticia
0: deportiva.
12: La noticia deportiva hasta ahora, luego de Costa Rica, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, México. Hoy será el quinto país de América donde regrese el fútbol profesional con el partido entre
2: Necaxa y Tigres. Se dará el puntapié inicial de la Liga MX y será un total de 23 futbolistas colombianos que estarán en el fútbol azteca, donde se destaca la presencia de los hombres de Monterrey, Avilés Hurtado, Dorlan Pavón y Estefan Medina, en el Pachuca, Oscar Murillo y Felipe Pardo, y en el América, Nicolás Benedetti, Andrés Ibargüen y Roger Martínez.
1: Gracias Sebastián, y son las 12 del día, 15 minutos, es momento de conectarnos y ya vamos a hablar de nuestro tema del día, que tiene que ver con el estrés en pandemia. Si usted tiene alguna pregunta para el doctor, nos puede escribir al
0: 301-764-4108. Una señal que se enlaza.
1: Son las 12 del día, 16 minutos, es viernes y nos adentramos en nuestro tema del día, que yo creo que es un tema que hoy eh, pues le va a tocar a mucha gente, porque en medio de la pandemia muchos hemos estado estresados. El, el, la salud emocional ha estado un poco complicada porque no habíamos estado enfrentados a una situación como esta. Pero Gonzalo, como es viernes, pongámosle una canción a nuestro invitado, es, hay, pongámosle un estreno, hoy que también es eh, viernes de Noticias Musicales.
2: Pues bien Camila, así como hemos colocado música ligada al género urbano Pusimos algo de pop con Maroon 5 Creo que es momento de darle paso al rock Tal vez más cercano a la música country Y es que Bon Jovi publicó un nuevo sencillo Titulado Do What Did You Care.
1: De esta canción es perfecto para el tema que vamos a tratar hagamos lo que podamos esta nueva canción de Bon Jovi pero ahora sí quiero presentar al doctor Carlos Jaramillo que es médico de la Universidad de La Sabana eh, tiene Hoy en día, en uno de los libros más vendidos en el país, que se llama El milagro antiestrés. Pero también había publicado otros libros sobre estilo de vida y alimentación. Y creo que el doctor Jaramillo hoy está más activo que nunca, hablando en sus redes sociales, haciendo conferencias sobre lo que está pasando con la gente y el estrés en medio del coronavirus. Doctor Jaramillo, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por, por aceptar esta invitación para hablar con nosotros y con los oyentes, que seguramente van a tener muchas preguntas hoy viernes.
17: Hola Camila, qué gusto y hola a todo el, toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes y gracias por, por esta invitación que ante todo como, como dices es un tema demasiado importante y que a muchos nos puede afectar porque pues, es que, como decías antes es algo que, pues, que nadie se lo esperaba, nadie lo había oído y menos en simultáneo que nos iguala a toda la humanidad.
1: Le voy a decir a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros por si tienen preguntas y quieren hacer algún tipo de consulta con el doctor Jaramillo en el 301-764-4108. 301-764-4108 y doctor Jaramillo como yo lo decía hoy su libro el del milagro antiestrés es uno de los más vendidos en el país y quizá me surge una duda usted tenía preparado ese libro antes de que surgiera el coronavirus o, lo, o se preparó para manejar y para ayudarle a la gente a manejar esta situación en la que estamos en este momento
17: oh, mi papá curioso porque me dio este libro es casi como profético no, yo yo empecé a escribir el libro en agosto del año pasado y lo entregué en enero. Mientras lo diagramaron y todo, el libro estaba preparado para lanzarse el 3 de abril. O sea, ni idea, ni idea. Yo no, yo así como entregué el libro así se quedó. No le he modificado absolutamente nada. Después cuando empezó la pandemia, incluso la pandemia hizo que el libro se postergara el lanzamiento. ...un mes, porque el lanzamiento iba a ser el primero de mayo... ...en la feria del libro, que, que no, no hubo por obvios motivos... ...y a la larga, con la editorial dijimos... ...pues aunque ese no es un momento para lanzar libros... ...todos los lanzamientos de todos los libros que había en este tiempo... ...creo que estuvieron muy quietos... Eh, ...el contenido del libro es tan sincrónico con lo que está pasando... ...que qué mejor que darle a la gente una herramienta... ...si el estrés y si bien... Es algo transversal y viene enfermándonos desde hace años, pues en este tiempo sí que va a cobrar mucha importancia y por eso tomamos la decisión de lanzarlo ahorita.
1: Ustedes, eh, en el libro, yo veía cómo hay unos puntos importantes y hacen ustedes una encuesta una encuesta en donde dice usted eh, no ha dormido bien o usted eh, le han pasado ciertas cosas puede ser que usted sufra de estrés ¿Por qué no nos dice, doctor Jaramillo para que la gente que está escuchando ¿Cómo hace uno para estar seguro que lo que uno está sintiendo y que uno está sufriendo es de estrés? ¿Cuál es ese diagnóstico que uno mismo se podría hacer con unas preguntas muy sencillas?
17: Es que... El estrés es de esas cosas que, que todos sentimos, pero nadie, nadie, digamos, como que lo ve o nadie lo muestra sí. o nadie lo logra palpar y como mostrarlo así. O ya nos damos cuenta es cuando es algo definitivamente desastroso, ya o sea, cuando es una catástrofe. Entonces, uno es como sentir venir el tren, uno puede ver que el tren ya viene lejos y oírlo lejos o lo ve de pronto... O más cerquita o ya cuando lo tiene uno aquí al lado a punto de atropellarlo. Entonces, lo importante es aprenderlo a identificar desde que ya se está manifestando el estrés en mi cuerpo. Entonces, tener cansancio durante el día, dificultad para quedarse dormido o despertarse, tener dolores musculares frecuentes, tener tensiones musculares que aparecen en el cuello o aquí en los músculos de la masticación que empiezan a generar como este dolor de cabeza que aparece hacia las sienes, bruxar, eh, tener una ganancia de peso inexplicable sin haber hecho ningún otro cambio, eh, que le cueste mucho más trabajo eh, despertarse, sentir que el sueño no lo repara. Eh, o sea, son, son, son tantas cosas, pero digamos que esas son como esas primeras manifestaciones, tener disminución del deseo sexual, empezar a tener sentir... hay gente que dice... Es que yo siento que cuando me estreso, cuando estoy ante de una situación, inmediatamente me da reflujo. Eso empiezan a ser manifestaciones de que el cuerpo está perdiendo esa capacidad de adaptarse adecuadamente al estrés. Entonces doctor, ahí es cuando yo tengo que empezar a prestarle atención.
4: Doctor, todo lo que nos ha dicho nos lo ha dicho en primera persona cuando uno siente que yo estoy estresado o que tal persona está estresado, pero la pandemia nos está poniendo en una situación donde somos muchos los que estamos estresados. ¿Se podría hablar de un estrés colectivo?
17: Sí y no. Sí y no, porque es que, ante todo, digamos que yo en el libro explico cómo hay dos formas de estrés. Uno es el estrés percibido, que es lo que para mí es una manifestación de cómo yo identifico una situación y a mí me parece estresante y el otro es el estrés del cuerpo. Creo que tu pregunta va muy encaminada hacia el estrés percibido. Lo que yo digo conscientemente, esto me estresa. Pero el esto me estresa... Podemos estar viviendo una pandemia donde hay un estrés colectivo, pero cada uno lo vive diferente. Porque lo que a uno, lo que a uno le estresa puede que al otro no. Hay gente que yo, yo recibo ahorita pacientes porque están estresados, porque se quedaron sin empleo. Hay otro que puede estar estresado porque sus padres... Son ya ancianos y tienen miedo de que sus padres vayan a morir. Hay otros que están estresados porque cualquier otra cosa. Entonces, esa percepción del estrés para cada persona es diferente porque al final el estrés o la vida o cualquier circunstancia es una creación de la realidad para cada quien.
2: Doctor, yo quisiera preguntarle sobre la ansiedad, porque aunado al estrés, ahí va pegado la ansiedad. y Lo que nos estamos ¿También? dando cuenta, quienes somos ansiosos, es que durante esta pandemia estamos comiendo más, porque esta es tal vez la solución que le estamos dando a ese problema. ¿Qué recomienda usted para las personas ansiosas que, se, que básicamente en medio de esta pandemia han aumentado la ingesta de comida,
17: se han estresado mucho más? ¿Qué recomienda usted? Hay, estamos hablando de, de, bueno, digamos que, a ver, uno puede tener ansiedad por muchas cosas, simplemente la ansiedad mental, la ansiedad mental es, pa, para mí es cuando yo quiero controlar algo que no puedo controlar, por eso la ansiedad sigue en el mismo loop, que es exactamente lo mismo que el miedo. A uno que le da miedo lo que uno quiere controlar y no puede, entonces a mí que me da ansiedad, me da ansiedad que me da miedo que de pronto a mis papás les vaya a dar eh, coronavirus, y como yo no puedo controlar eso, entonces me genera ansiedad. Y a eso, si yo le combino, como, como tú bien lo has dicho, Gonzalo, una mala alimentación, donde la mal donde digamos que la alimentación es un gran problema que hay ahorita, es todo el exceso de harina, todo el exceso de carbohidratos, pero además acompañado de un exceso de azúcar, y recordar que el azúcar es ocho veces más adictivo que la cocaína. Entonces, si yo estoy ansioso emocionalmente, y a eso le sumo una ansiedad física por una sustancia que es ocho veces más adictiva que una droga que es supremamente adictiva, pues yo voy a estar en un loop interminable, porque le voy a estar trasladando mi ansiedad emocional a algo que además es terriblemente adictivo. Y entonces ya se va a volver algo que yo no puedo controlar, y termino diciendo que es que mi ansiedad se la estoy trasladando a la comida y yo no sé por qué, y si sí existe el por qué. La mayor recomendación para mí, además, es recordarle a la gente que no solamente por el tema de la ansiedad y del peso, sino que es que la salud y las defensas, el principio, el grueso de la salud y de las defensas, están los buenos hábitos.
1: Pero, doctor yo doctor tengo muchas preguntas de oyentes, pero tengo un dato que me da un oyente que quiero saber si es verdad o no para que sepamos lo mucho que lo tenemos que aprovechar. Usted dice, llegan a mi consulta eh, gente que, lleva, eh, que perdió su trabajo y está estresada, pero ¿para cuándo tiene usted consulta? Porque me dice aquí, Ana, que le han dicho que hasta dentro de un año más o menos usted tiene consulta disponible, que está, mejor dicho, a reventar su consultorio.
17: Sí, Camila. <risa> o, sea, eh, o sea, básicamente, si uno quiere cuál? una
1: consulta con usted, ¿me tengo que esperar un año o dos años, más o menos?
17: Eh, digamos que en este en este momento yo, yo duré mucho tiempo con la agenda cerrada, con, como dos años con la agenda cerrada, teniendo solo a mis pacientes porque yo nunca le doy a los pacientes de alta. No porque los vuelva adictos, sino porque a mí me gusta que ellos sepan que la vida es dinámica, y que yo los sigo controlando y los sigo acompañando a lo largo de la vida, porque uno le pueden ir cambiando los proyectos, pueden ir cambiando cosas y todo entonces yo tengo pacientes desde hace 10 años que así ya no estén internos pues seguimos trabajando en su salud porque cosas aparecen en la vida porque la vida es cambiante y esta situación nos lo muestra ahorita pues ya... eh, el tiempo de espera estaba, puede sonar grotesco, el tiempo de espera estaba a más hacia más hacia de podía estar a más de tres años motivo por el cual de, decidí volver a cerrar la agenda y ver cómo esos pacientes que se habían inscrito en la lista de espera los podía los puedo ir atendiendo uno a uno
1: para que vea Oscar y lo aproveche no porque si quisiera la cita le toca tres años y ya la agenda está cerrada así que aproveche para preguntarle eh, al doctor todo lo que quiera sobre una cómo consulta. manejamos la pandemia pero, y el estrés y todo
17: pero Camila una Aprovechemos cosa para hacer una, una cosa es que una cosa es que perdón y es que no no quiero dejar como el mensaje de de la cerré y a mí no me importa Justamente porque sé que en el uno a uno no puedo hacer todo lo que yo quisiera, por eso hago videos de YouTube, dicto conferencias, me conecto por, por redes sociales, escribo libros, comparto. Si ustedes me, me invitan a una entrevista, lo hago con el, la mayor alegría, el mayor de los gustos, porque además entiendo que sí. la salud empieza en casa. Y por eso es que vivo por transmitir un mensaje a todas las personas posibles, dado que en el uno a uno no voy a lograr todo lo que lo que quisiera
6: lograr para la gente. Así es, doctor Jaramillo. Pero mire, eh, en estos tiempos que corren eh, con pandemia y todo lo demás, doctor Jaramillo, ¿sí es posible encontrar algunas personas que vivan sin estrés? Es decir, que nada los afecte, que nada los, 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 los golpee, o sea, el, el tema emocional, el tema del trabajo, tantas cosas. ¿Es posible? No, no. Pues
17: no, es, es, es irreal, además que... Tiene que quedar el mensaje muy, muy importante y es que el estrés no es malo, el estrés en la vida es necesario. Hay muchas cosas que funcionan porque estresan al cuerpo y activan una respuesta de, de, de adaptación que es buena. El ayuno, que es tan importante, funciona porque estresa al cuerpo. Los antioxidantes que le gusta tanto a la gente tomar funcionan porque estresan un poquito el cuerpo y modulan una respuesta de, de activación al estrés. El estrés en su, en su dosis medida está bien uno lo que tiene que hacer no es decir, voy a aprender a vivir sin estrés, es decir, voy a aprender a controlar el estrés mental, a controlar el estrés metabólico, o sea, controlando mi actividad física, mi alimentación, a no estar expuesto a la radiación, a no a dormir bien, a relajarme, todo eso, pero sabiendo que en la vida es absolutamente normal que uno tenga circunstancias que lo estresan, el jefe, la pareja, las circunstancias del tráfico, levantarse tarde, no sé, cualquier cosa, es enseñarle al cuerpo a que el cuerpo tiene los mecanismos de compensación para uno modular una sana respuesta del estrés, y de eso se trata.
1: Pero doctor es Jaramillo,
17: sana...
1: usted en ese libro de antiestrés y en el otro libro que usted escribió previamente, y no lo dice en esta entrevista, la alimentación es muy importante, y yo quiero que nos sí. ayude... ¿Cómo debemos alimentarnos incluso para poder combatir el estrés? Porque usted dice, lo que comemos también nos estresa más. ¿Qué es lo que deberíamos comer entonces? ¿Y qué es lo que no deberíamos comer según lo que usted ha podido investigar y la, y la terapia que le da a sus pacientes?
17: Bien. Eh, uno tiene que partir de la base de comer alimentos, ¿sí? de comer cosas que, que sean... Que sean... ...de verdad, cuando hay gente que dice... ...no, pero es que todo en el universo es química... ...entonces el agua es ácido ...y por eso entonces el... ...aspartame también es... Que, ...que es una molécula industrial... ...también es química, entonces no... ...uno tiene que partir de la base que... ...el chocolate es chocolate... ...y punto, pero si a mí me quieren vender algo que... ...parece chocolate, sabe a chocolate... ...tiene aspecto a chocolate, textura a chocolate... ...olor a chocolate... ...pero no es chocolate... Y lo único que tiene son cosas industriales, artificiales. Mi cuerpo no está hecho para eso. Mi cuerpo no está hecho para procesar cosas diferentes a lo que es un alimento. Así sea como sea. Entonces partamos de la base que uno tiene que comer alimentos. que ¿Sí? Yo voy a comer vegetales, proteínas de animales, proteínas vegetales, frutas, nueces, semillas, grasas saludables, todo eso. Vegetales. Uno tiene que, para mí, en los 15 años que llevo estudiando a profundidad la, la alimentación, la nutrición y todo lo que tiene que ver con los temas de la bioquímica nutricional, a mí me parece que los seres humanos deberíamos comer una gran variedad de vegetales y eso incluye para ser vegano, para ser omnívoro, para ser vegetariano, para lo que sea, una gran variedad de vegetales en por lo menos dos de nuestras comidas debería corresponder más del 50% de nuestro plato de múltiples colores para que uno obtenga todos los beneficios que puede tener de ahí es muy importante tener en cuenta la cantidad de proteína que nos comemos porque los seres humanos vivimos con deficiencia crónica de proteína no nos comemos ni siquiera el 60 o el 70% de la proteína que nos deberíamos comer al día y eso causa deficiencias crónicas porque uno no necesita proteína solo para el músculo pero entonces proteína de las carnes, de los del pollo, del pescado, de los mariscos, también de las fuentes vegetales como las leguminosas, los champiñones que aportan buenas fuentes y aprender a hacer combinaciones entre las dos. Hay como el miedo que la carne es mala. La carne es mala dependiendo de lo que coma la vaca, pero nuestra carne es una carne muy sana porque es carne de ganado alimentado con pasto. En nuestro medio no hay con qué alimentar el ganado sino con pasto. Y eso, es, somos muy afortunados de que sea así. En países como en Estados Unidos pagan más por los derivados del ganado alimentado con pasto porque ya lo alimentan con cereales transgénicos. Aquí no. Entonces aquí es muy sano comer carne. Y recordarle a la gente que es muy importante incluir grasas saludables en la alimentación, como el aguacate y su aceite, el coco y su aceite, las aceitunas y su aceite o el aceite de oliva las nueces, las semillas, el huevo, el cacao, fuentes de, de pescado como, como el salmón. Esas grasas saludables ayudan a muchos procesos de inflamación, control de hormonas, el control del peso, de la saciedad, muchas cosas. Eso no me va a elevar el colesterol, no me va a producir infartos, no, nada de eso. Aceites que uno o grasas que uno no debería consumir nunca, como las margarinas, el aceite de soya, de girasol, de canola o de maíz. Eso es como el grueso, el azúcar, sacarla completamente de la vida, el azúcar y los endulzantes, la panela, la miel y todo eso, pero no se trata de volverse histérico de decir nunca, no, es tal vez dejarlo solo para el momento en que no se va a comer un postre y ya, pero sacarla del yogurcito dulce, del cafecito con dulce, del jugo con dulce, o sea, de estar endulzando y endulzando y endulzando y endulzando y todas estas cosas que no tienen calorías, entender que no tienen calorías porque son químicos industriales. Mis gafas no tienen calorías, son 100% sin calorías. ¿Por qué? Pues porque es un plástico, es acetato. Entonces, por eso no tienen calorías. Lo mismo pasa con el champú, tampoco tiene calorías. Los endulzantes artificiales no tienen calorías por eso mismo. Entonces, es tratar de aprender a tener un balance de eso y eso no es difícil. Comer bien no es difícil, comer bien no es costoso tampoco. Vivimos en un país que tiene una biodiversidad de alimentos donde que están disponibles todo el año. Y eso es algo que deberíamos honrar y además que deberíamos agradecer. Es, es una sí. maravilla.
5: Pero venga, a, hablando, doctor Jaramillo, de, de alimentación en época de pandemia, pues casi en todos los países se han revelado estudios que, que, que dicen que la población va a ser más obesa y va a tener sobrepeso después de, de las cuarentenas, porque además están consumiendo mucha comida chatarra, mucha comida de bolsa, mucho azúcar y muchas grasas. Sí. Eh, sí. ¿Con qué se puede reemplazar esa, esa dieta inadecuada que hoy están consumiendo muchos ciudadanos en cuarentena? O sea, usted dice no es costoso, pero obviamente si uno va a un mercado orgánico, pues encuentra que los precios no son los, los de la comida más, más comercial, es, es, es difícil.
17: claro. No, no es, no es difícil. Uno, uno debería, digamos que, eh, hubo gracias, uno, si tiene la posibilidad de comer orgánico, puede puede hacerlo. Pero si no tiene la posibilidad de comer orgánico, debe partir de comer alimentos naturales. Estoy diciendo de comer lechuga, espinaca, kale, rúgula, eh, acelgas, tomates, zanahorias, pepinos, zucchini, que en nuestro país abunda aguacates, frijoles, lentejas, garbanzos, abundan, abundan. Entonces, eh, tener la percepción, porque mucha gente tiene la percepción que comer sano es comer únicamente aceite de coco, espelta, eh, trufa, eh, nueces de importadas de alguna cosa, y eso no, no es así. Tenemos Doctor. que tener mucho cuidado una cosa, y es que de las personas que fallecen, hablando de la pandemia, de las personas que fallecen son personas, el 97.7% que tienen condiciones inflamatorias crónicas, es decir, sobrepeso, obesidad, diabetes, prediabetes, hipertensión, altos brazos todo este conjunto, accidentes de infartos, cáncer, todo esto, y tenemos que recordar que el grueso de esto viene no de nuestros genes, sino de los malos hábitos.
1: O sea que básicamente una forma de poder también enfrentar el, el coronavirus es una buena alimentación y, sa y, y comer claro. bien, porque la mayoría de las comorbilidades que, que se presentan en medio del coronavirus que hacen que sea letal es lo que usted dice, que son efectos de la mala alimentación. Pero mire, eh, doctor Jaramillo, tengo muchas preguntas de los oyentes, sé que no voy a alcanzar a hacérselas todas, pero por ejemplo nos dice Ignacio, el estrés... Eh, ¿Uno sí se lo puede curar o va a estar para toda la vida? Y otro oyente nos pregunta, ¿cuáles son las secuelas a futuro de estar uno estresado, eh, muy estresado en un momento dado?
17: Excelente. Eh, el estrés, uno lo que tiene que aprender es enseñarle al cuerpo a manejarlo. ¿sí? Casi como, como cogerlo y aprender a bailar con él. Es como a aprender, aprender a que el cuerpo, todas esas respuestas neurohormonales que se prenden desde el estrés, sea el estrés físico por mis malos hábitos o el estrés emocional o la combinación entre los dos, lo que yo tengo que enseñar es a decirle a mi cuerpo, yo sé que mi cuerpo tiene la capacidad de responder ante esto, que si yo le pongo más carga, pues va a llegar un punto en que se me riega la copa, pero lo que yo voy a hacer es enseñarle a mi cuerpo. A balancearlo, a que la copa nunca se me llene, a estar regando la copa y a estarlo balanceando siempre. ¿Cuáles son las, las consecuencias de tener estrés en el mediano y en el largo plazo? La depresión, ansiedad, crisis de pánico, falta de recuperación muscular, pérdida de masa muscular y ganancia de grasa enfermedades metabólicas, trastornos gastrointestinales como gastritis, reflujo, estreñimiento crónico, problemas en la vesícula, hipotiroidismo, eh, migrañas, eh, infertilidad, infartos, disminución de las defensas. Cuando uno está estresado, no está fabricando para producir defensas. Por eso es que el estrés a tanta gente, le baja las defensas. Eh, cánceres, enfermedades autoinmunes, fibromialcias, o sea, es es nefasto y tenemos que recordar que el estrés como causal, como perpetuador, como disparador o como agravador de las enfermedades es transversal a todas ellas en los diferentes momentos de la enfermedad. Por eso es que es algo tan importante de identificar y de enseñarle al cuerpo a cómo modularlo para que esto no me traiga más enfermedad.
4: Eh, doctor Jaramillo hemos hablado eh, siempre pues eh, sigue hablando de, de cómo controlar uno mismo cómo hacer ese control eh, de, del cuerpo y de la mente pero hay personas que son las mamás y los papás que están con niños los niños en el encierro están muy estresados cómo le podemos enseñar a los niños a manejar ese estrés y qué podemos implementar en la casa qué podemos hacer en la casa para hacer un poco más fácil este encierro para los niños
17: qué buena pregunta qué buena pregunta y claramente la, la respuesta es una respuesta que le cabe un tren de lado yo tengo un hijo yo soy papá tengo un hijo de dos años entonces digamos que pues decir uy con un niño de dos años es de pronto un poco más fácil sí o no no tengo ni idea porque no tengo uno más grande yo creería que con un niño un poco más grande es un poco más difícil porque ya tiene un poco más de conocimiento del mundo externo y, y va a ser un poco más difícil Yo yo creería yo creería que parte de la solución está en la integración hacia muchas de las cosas que uno, que uno puede hacer en la casa? Es decir, si yo entiendo que, que la salud en este momento depende de los buenos hábitos, depende, entiendo que, que la gente, como, como decía un colega, la gente no muere de COVID, la gente muere con COVID. O sea, el COVID lo que hace es disparar un montón de fenómenos inflamatorios que ya estaban ocurriendo dentro de mí. Por eso es que hay gente asintomática, por eso es que hay gente sintomática no le pasa a nadie, por eso es que hay gente que se complica, dependiendo de... Es como tener dinamita dentro de un cuarto. Si hay mucha dinamita yo prendo un fósforo, pues explota, si está un solo poquito por allá en una esquina y yo prendo un fósforo, no va a pasar nada. Pero si yo entiendo eso como familia y yo y yo aprendo a, con mi hijo a decir, bueno, pues vamos a empezar, estas estás estas aburrido, vamos a hacer cosas, pues miremos qué es lo que está a nuestro alcance, ese hashtag que decía está en tus manos, es miremos qué está en nuestras manos, qué está a nuestro alcance. Entonces vamos a empezar a cocinar, vamos a buscar recetas, vamos a empezar a ponernos a hacer cosas, vamos a pintar la casa, Vamos a ponernos juntos a reparar las cosas. Hay gente que vivirá en una casa más amplia, otras en una casa más mediana, otras en una casa más pequeña. Yo sé que las circunstancias pueden cambiar para cada persona, pero si yo tuviera, de pronto, un hijo más grande, a quien no es tan fácil como simplemente jugarle en el piso, sino que estuviera con otras cosas, yo lo que trataría de hacer como padre sería involucrarme más con él y invitarlo a involucrarse más en cosas en las que pudiéramos compartir y no simplemente alejarlo. Vuelvo y digo, es una pregunta, yo no soy psicólogo infantil, no tengo nada, lo respondo simplemente en una, en una teoría como padre, no, no, no sé.
2: Claro. Eh, doctor Jaramillo, basado en la pregunta que hacía mi compañera Camila Zuluaga trasladándosela eh, de un oyente, yo quiero saber si hay algún tipo de droga que uno puede utilizar... Para solucionar el tema del estrés. ¿Usted recomienda la utilización de algún psicotrópico, alguna droga, algún medicamento para reducir el estrés y la ansiedad o únicamente a través de la comida?
17: No, no, no. No, incluso yo no, yo no, nunca, nunca diría que uno corrige el estrés a través de la comida. La comida es una herramienta para muy poderosa para no sumarle más estrés a mi cuerpo para no sumarle más ansiedad y ante todo para, para ayudarle a bajar los niveles de inflamación, a controlar los niveles de inflamación a corregirlo. Pero no, nunca sería, digamos, como los, en los problemas metabólicos sí se diría que, que la alimentación es el 80% de la fórmula y otro, por, otro porcentaje va a ser el ejercicio. Pero en, pero en el estrés, cosas que uno puede implementar, además de no sumarle con los malos hábitos, a mí, digamos, me gusta mucho el magnesio y se lo recomiendo a mis pacientes. Me encanta el magnesio. Eh, me encanta mucho las plantas adaptógenas. Plantas adaptógenas que ayudan a coger esa respuesta de mi cuerpo y que no sea una respuesta exagerada o coger todo ese estrés que mi cuerpo está tratando de lidiar. Yo cómo manejo con todo eso. Casi que le da la herramienta al cuerpo para que el cuerpo pueda decir, ok, vamos a coger ese estrés y lo vamos a ir llevando, pues como, como dicen en la costa, cogiendo la suave. Doctor
1: Jaramillo, ¿Sí? ¿pero qué es una planta adaptógena? Sí, sí. Me disculpa la ignorancia. Es decir, cuando estamos hablando de que a usted le gusta mucho el magnesio, el magnesio uno lo puede conseguir en cualquier lado. Pero, ¿las plantas adaptógenas, eso qué es?
17: Son, son una serie de, de, de plantas de diferentes tipos. O sea, existe la ashwagandha o la rhodiola la maca, que hay mucha gente que le gusta, el, el eupero, la chistandra, o sea, son plantas que hacen principalmente parte de la medicina tradicional de la India o de la medicina tradicional china, y son plantas que le ayudan al cuerpo a coger dentro, dentro de la célula y coger eso que yo les decía, que así como los antioxidantes generan un poco de respuesta estresora, para que mi cuerpo se adapte, esto es lo que hace es coger esa respuesta al estrés, todo ese fenómeno que se produce cuando uno produce adrenalina y cortisol y todas estas hormonas que se prenden, le ayudan al cuerpo a que esa respuesta sea una respuesta mucho más controlada, a que yo no vaya a perder la capacidad, porque el problema del estrés es cuando yo tengo más estrés de lo que yo puedo tolerar, mi cuerpo pierde la capacidad de responder, esto es como aumentarle la capacidad de respuesta al cuerpo ante el estrés. Eso hacen las plantas adatógenas.
1: Doctor Jaramillo, usted como bien lo dice, pues obviamente tiene la consulta ya cerrada porque tenía eh, una lista de espera de tres años, entonces cerró, pero tiene este libro y está haciendo conferencias y está haciendo videos a través de redes sociales, la gente lo sigue en su Instagram y demás y eh, sobre todo en medio de esta situación en donde mucha gente tiene miedo y tiene miedo de contagiarse del coronavirus tiene miedo además de perder su trabajo son miedos que vienen de todos lados y hubo un video que a mí me llegó por por una cadena de WhatsApp en este momento en donde todo se vuelve eh, viral suyo hablando del coronavirus y hablando de este miedo que estamos teniendo frente eh, a la enfermedad y, y frente al virus y quería preguntarle y que nos contara un poco qué es lo que está usted eh, Tra transmitiendo a través de sus redes sociales en torno al virus y a lo que debemos hacer.
17: Ok. Eh, yo, yo quiero dar una cosa muy clara porque es que hay gente que se ve 10 minutos del video y opina. ¿sí? ¿Estamos ante una situación real? Sí. Estamos ante una situación real. Estamos ante una ante una un virus y una situación que está haciendo que haya personas que fallezcan. Sí. Eso quiere decir que tenemos que estar en la casa con, con pánico porque es que esto nos va a dar a todos y va a acabar con la, con la población mundial. Hace cuatro meses no se sabía, hoy en día se conoce otra cosa. Entonces, más o menos, ¿cuál es la estadística? Y, y, y aquí en, en Colombia, si quieren les hablo de estadística colombiana, no les hablo de estadística en Estados Unidos, sino más o menos de cuál es la estadística colombiana a como estaba el viernes pasado. Más o menos... En Colombia, hasta el viernes pasado, que le oía al presidente en, en su transmisión decir que habían tomado do, eh, un millón y medio de pruebas. De ese millón y medio de pruebas, había 200.000 contagiados, o 195 mil. Eso, pues si ustedes sacan sus matemáticas, eso da como el 17% o el 16%. ¿sí? O sea que eso daría una tasa de contagio del 16%. Y en ese momento había una mortalidad de 6.000 personas. La, aquí han sacado una, una estadística que dicen que que, uno, que la estadística se saca positivos contra fallecidos. Y eso no así no se sacan las estadísticas de las epidemias. Uno tiene que sacar siempre sobre la población medida o, sobre la, o extrapolándolo a la población total. Entonces, si uno saca ese, ese porcentaje de enfermos contra, contra muertos, daba para Colombia, daba como el 3.5 o el 3%, algo así. Pero cuando uno lo extrapola al millón y medio, si yo, ver, yo, yo miro en millón y medio, yo tengo 6.000 dividido 1.500.000 pruebas eh, por 100, eso da el es 0.4%. Eso quiere decir que en Colombia, con las estadísticas que tenemos hoy, las probabilidades de vivir ante el COVID son del 99.6%. Del 99 o sea, que fallecen el 0.4% de la población. Eso quiere decir que por eso es algo que no tiene que pasar nada y que tenemos que estar en la calle como si nada y bailando y haciendo. No, eso no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? De las personas que se contagian, el 80% no tienen síntomas. El 20% tienen síntomas. De ese 20%, el no, hay un porcentaje de personas que fallecen, otro porcentaje de personas que se enferman y están en la casa, y otro porcentaje que están hospitalizadas. De esas personas que tienen las complicaciones, el 97% es lo que ya hablamos, tienen condiciones previas sobrepeso, obesidad, diabetes, pre-diabetes, infarto, hígado, graso, cáncer, enfermedades, auto todo eso. ¿Qué tenemos para mí que muestra, que muestra esto? Hay otra cosa que además muestra la estadística en Estados Unidos. Los casos en Estados Unidos están en este momento aumentando, pero la mortalidad en Estados Unidos está bajando. Y eso mismo ha pasado a países como en Suecia, los casos siguen subiendo y la mortalidad tuvo un momento en que subió y nuevamente está bajando. Quiere decir que el sistema inmunológico sí funciona. Entonces, para mí, ¿cuál es la conclusión ¿Cuál es la conclusión de esto? Estamos ante un virus que nadie sabía, nadie puede. Po ¿Por qué se transmitió tan rápido? Porque nadie tenía reconocimiento, nadie tenía defensas para ese virus, nadie. Por eso inicialmente se transmitió muy rápido y se sigue transmitiendo rápido. Porque, Pero entonces, ¿cuál es la tasa de transmisión de 100 personas que se exponen? En Estados Unidos la, la estadística muestra que es más o menos el 9%, digamos que para Colombia sería más o menos del 16%, en promedio muestra que es una, puede ser más o menos del 12% las personas que se infectan. Uh -huh. Entonces, Doctor... ¿qué es lo que tenemos que hacer como comunidad? Obviamente es ayudar, Qué es lo que estamos haciendo y es, digamos, lo, lo que se está tratando de hacer ahorita y es en las unidades de cuidado intensivo, porque es que es una condición que está matando gente de algo que no podemos controlar. Y si uno diga, no, es que es solamente el 0.4, pero es que el 0.4 de 50 millones de habitantes que somos es mucha gente y es gente que no podemos controlar en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, a eso es lo que tenemos la conciencia, tiene que ser es que nos estamos cuidando y nos estamos protegiendo y estamos en casa y estamos usando las máscaras es para, para lograr que mientras vamos generando inmunidad, que es algo que eventualmente va a pasar, no hagamos que el sistema de salud y las unidades de cuidado intensivo fallen. Pero tenemos que tener la fe de saber que las probabilidades de vivir ante el COVID son mayores al 99% y que el sistema inmunológico sí funciona y que el sistema inmunológico se refuerza, se controla con los buenos hábitos, los, la buena alimentación, fortaleciendo, haciendo que mi cuerpo baje los sistemas de inflamación, porque quienes desafortunadamente están falleciendo y van a fallecer, son personas que tienen su cuerpo crónicamente inflamado, eso Doctor, es el mayor mensaje para mí.
1: Doctor Jaravillo, entonces, las conclusiones a las que hemos podido llegar en esta charla que estamos teniendo con usted básicamente es uno, la importancia de la alimentación, dos, saber que el estrés debemos tratar eh, de manejarlo. No quiere decir que el estrés se vaya a ir eh, del todo nunca, sino que vamos a tener que tratar de manejarlo y ser conscientes de lo que está pasando con el coronavirus y no morirnos del miedo. Pero entonces ahora le pregunto, si usted la, mucha, tengo muchas preguntas de gente que si, hay, si tiene preexistencias, por ejemplo, si es bipolar o tiene depresión, si obviamente eso hace que tenga mucha mayor predisposición al estrés, pero Tres cosas que la gente que está en su casa hoy escuchándolo, que evidentemente está estresada por la situación que estamos viviendo, que pueda hacer para poder luchar contra ese estrés, para y más que luchar para manejarlo.
17: Ok. Número uno, haz lo que esté a tu alcance. Si a tu alcance es eres, eres un biólogo molecular y a tu alcance está encontrar la cura del COVID, dale trabaja hacia él. Pero si tú eres un arquitecto o eres Camila, que es una periodista está en su casa, número uno, haz lo que está a tu alcance. Cuidar de ti, cuidar de tu familia, cuidar de tu entorno, cuidar tus hábitos, tu ejercicio, tu relajación, tu meditación, lo que tú puedes hacer para ti, tu familia y tu comunidad inmediata, o sea, si tienes también una comunidad en redes sociales, lo que sea, uno, haz lo que está a tu alcance. Pegado a eso, dos, ten en cuenta que si tienes miedo y es válido que tengas miedo, entiende de qué se trata el sistema inmunológico. El sistema inmunológico se trata de controlar la inflamación del cuerpo, controlar la respuesta a adaptación al estrés, y eso depende en gran parte de tus hábitos. entonces Si yo tengo miedo que me pueda dar COVID, y es muy probable que a muchos nos pueda dar el miedo es obviamente a fallecer. Entonces, si yo miro quiénes están falleciendo, son las personas que tienen inflamación. Si en ese momento tú identificas que tú tienes inflamación, pues este es el momento de empezar a decir, voy a aprender sobre alimentación, ejercicio, y voy a empezar a reducir los niveles de inflamación a mi cuerpo de una vez y por todas. Pero si yo identifico que de pronto no los tengo, pues es el momento para revisar, repasar y fortalecer esos hábitos en mí, para fortalecer aún más mi sistema inmunológico. Y número tres, ¿conoces cuál es la realidad de posibilidades de vivir? Como yo hablaba ayer con un paciente que me decía, o sea, que el riesgo de morir es del 0.4. Sí, pero quiero que tengas en cuenta una cosa, no hablemos de morir. Quiero que tengas en cuenta que las probabilidades de vivir dentro del coronavirus son del 99%. Entonces, quiero que sí. tengas... La fe de saber que tus defensas dependen de ti, que es una herramienta tuya, es una herramienta poderosísima tuya que tienes, que nos ha permitido vivir a lo largo de la historia y que en esta no va a ser la excepción. Que cuidándonos lo que estamos haciendo es ayudarle a mis colegas que, y a las enfermeras y a todo el personal que está en las unidades de cuidado intensivo tratando de hacer que esto sea lo más controlado posible pero que nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de responder. Eso para mí sí. es lo más importante
5: de todo. Eh, eh, estamos hablando, doctor Jaramillo, del estrés que produce el temor a contagiarse del COVID-19, pero hay otro estrés que hoy viven muchos colombianos, bueno, muchos ciudadanos en diferentes países del mundo, y es por la situación económica a propósito de la pandemia. Sí. Ese es otro tipo de estrés de no poder abrir su su negocio, de no poder ir al trabajo, de no poder generar ingresos, ¿ese se maneja de forma diferente?
17: Sí, eso, de nuevo, yo, yo a la larga creo que... O sea, yo... Eso, yo, eso nos ha tocado absolutamente a todos. A todos. Eh, yo creo que nadie en esta situación se escapa Real, hipotética o simplemente por el miedo de decir, ¿será que me van a despedir o ya me despidieron o no estoy pudiendo hacer con mi negocio lo mismo que hacía antes? Y todo el mundo termina diciendo, no, pues reinventate. En ese sitio, como si fuera tan fácil. Es que a veces para mí reinventarme si mi negocio era una discoteca, dime cómo me voy a reinventar. Pues, ¿Voy a hacer fiestas online? O si mi negocio es ser masajista, uno no puede hacer masajes online. Eh, ante esa pregunta yo creo que es una que es una o sea, la, la respuesta es, es demasiado amplia o varía mucho dependiendo de, de cada persona y obviamente de, dependiendo de las circunstancias de cada quien yo creo que ese es uno de los estreses más difíciles de manejar en este momento porque es algo que es absolutamente real ante lo que Nadie sabe cuánto tiempo más se vaya a perpetuar y nadie sabe cuánto tiempo se le vaya a solucionar ese problema o no. Ese me parece a mí de los más difíciles de, de manejar.
1: Pues, doctor Carlos Aramillo, qué placer que nos haya atendido. Sabemos que su agenda es eh, bien compleja. Eh, gracias por, por esta charla, por aceptar las preguntas, por haber estado con, eh, con nosotros en, en medio del éxito que está teniendo su libro, que es este que se llama El Milagro Antiestrés. Mil gracias por haber estado con nosotros y feliz resto de día para usted.
17: Sí, gracias. Serio, muchísimas gracias. Y por más difícil que, que sea la agenda, eso no importa, lo más importante es compartir con amor y con un mensaje, yo creo que de esperanza y ante todo de herramientas reales que uno pueda tener en la casa y todas las veces que ustedes consideren que, podamos, que pueda sumar para compartir, cuenten conmigo siempre. Gracias.
1: Claro que sí, doctor Jaramillo. Mil gracias. Era el doctor Carlos Jaramillo, autor de este libro El Milagro Antiestrés. Muchas preguntas de los oyentes a través del 301-764-4108. Mil gracias por, por escribirnos. Tratamos a través de nuestras preguntas, como siempre les digo, de transmitirle a nuestros invitados lo que ustedes nos escriben a través del chat y también a través del Facebook Live y de las cuentas de Twitter. Mil gracias a ustedes los oyentes por haber estado con nosotros hoy en este tema de viernes que seguramente muchos estamos estresados por cuenta de lo que está viviendo el mundo y lo que está viviendo Colombia. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Les deseamos un gran feliz, eh, fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a las diez y media de la mañana. Aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.